0: Willkommen zum Podcast, Podcast zum Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin. Salut. Der Basti. Servus. Der Marco. Moin. Und der Mann, der der Torwart auf der Moderatorenposition ist im Pokalmodus, der Andreas. Die Nummer zwei im Tor. Hey. <lacht> ja. Ähm, aber du gehst damit sehr professionell um und hast dich jetzt wieder an ähm, zwei Stelle eingruppiert, aber hast ja durch die, das doppelte Weiterkommen im Pokal noch mindestens zweimal die Chance, dich auszuzeichnen oder wenn ich krank bin, musst du ja sowieso einspringen. Ja
1: läuft. Also hast, ich wie, wie bin du, allzeit bereit.
0: Wie hast du denn ähm, das überstanden diese Woche? Haben dich Leute irgendwie darauf angesprochen, wie sie dich fanden? Oder ähm, dass sie dich gehört haben? Oder äh, hast du irgendwas mitbekommen? Oder hast du selbst mal darüber Gedanken gemacht, wie der Auftritt für dich so war?
1: Ja, klar. Also Gedanken habe ich mir natürlich drüber gemacht. Ne? War halt was völlig anderes, halt als hier nur so dabei zu sitzen, sich zurückzulehnen. Und wenn man gefragt wird, dann seinen Senf dazu zu geben, ne?
2: ähm,
1: ich war, In Erfurt haben mich ein paar Leute tatsächlich drauf angesprochen, das fand ich ganz nett. Ähm, die haben ja auch äh, gesagt, das ganz gut war. Halt am Anfang halt noch mal ein bisschen nervös, aber ansonsten war es echt gut danach. Deswegen, ich bin optimistisch, dass, äh, wenn, ich, wenn ich gebraucht werde, dass ich da bin.
0: Das ist sehr schön. Dass, ähm, ich habe bisher auch eigentlich nur Positives gehört und ich glaube, das war die, die richtige Entscheidung, dich mal zu verpflichten.
1: <lacht> danke, danke. Ja. Genug der loup
0: Genau. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen interne Sachen hier besprechen, damit alle das mitbekommen und sehen, dass wir uns... Fundiert Gedanken machen. Ähm, du hast schon ein Stichwort gebracht und zwar Erfurt. Ähm, das ist nämlich das Spiel, über das wir heute reden müssen. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du das Spiel in Erfurt live gesehen hast, womit wir beide was gemeinsam haben. Ähm, Wer es nicht live gesehen hat, ist, glaube ich, der Marco, oder? Also schon live, aber nicht vor Ort.
2: Genau, ich habe mir das, äh, bitte, nee, bitte entschuldigen Sie die Störung, <lacht> bei der Telekom viel angeguckt. Und das habe ich bei Kevin auf dem Sofa gemacht, zusammen mit Kevin.
0: Sehr schön. Und ähm, tatsächlich hatte Telekom am Anfang technische Probleme.
2: Ja, genau. Also am Anfang fing es ein bisschen holprig an. Das hat sich dann aber irgendwie nach Minute, keine Ahnung, fünf oder so wieder ein bisschen, bisschen normalisiert. Da konnte man das ganz gut gucken. Basti, war das bei dir auch so?
3: Nee, also bei mir lief das flüssig. <lacht> ich habe mich auch kein bisschen aufgeregt darüber.
2: <lacht> ich glaube, bei Basti lief das deutlich länger äh, mit Störung, oder? Ja, bei
3: mir war noch das Problem. Bei euch war, glaube ich, halt, wo das, das eingeblendet wurde mit technischer Störung, aber ähm, wenn man es über das Internet guckt, hast du noch das Problem, dass ab und zu einfach der Stream ausgeht und da steht Error und du musst die Seite neu laden. Und da steht, also da ist dann gar nichts mehr. Bei euch war ja aber zwischenzeitlich, ich glaube, der Ton war immer da. Ja, genau. aber.
4: Hey, der war auch einfach mal da ganz weg, ja
3: also ja, gut, aber bei mir war halt auch einfach mal alle Streams aus und ich konnte dann nur noch irgendwie Magdeburg oder sowas gucken, die dann ein bisschen scheiß DFB gerufen haben und dann ging unser Stream wieder. Also von daher, <lacht> <lacht> nee, hat mich überhaupt nicht gestört.
0: <lacht> gut, dann ähm, müssen, glaube ich, ähm, Andreas und ich so ein bisschen die ähm, ersten äh, Minuten oder die Minuten vor dem Spiel so ein bisschen ähm, ja, unter die Lupe nehmen, weil wir halt ähm, live mit dabei waren. Und dann müssen wir uns beide, glaube ich, zuerst bei dem Matthias Bedanken. Ich glaube, er hieß Matthias, der uns beide ein ja, Getränk ausgegeben äh, hat. Genau, er hieß Matthias. Ich habe hier leider ein Fragezeichen stehen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob es Matthias war. Aber zum Glück habe ich es mir richtig gemerkt. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank, dass du unserem Aufruf gefolgt bist und uns ein Getränk ausgegeben hast. Ähm, aber das nur am Rande. Vielleicht ähm, reden wir mal über, über die Mottofahrt im Trikot, die ja ähm, angesagt war. Andreas, was für ein Trikot hattest du denn an?
1: Ich hatte wie immer meins von letzter Saison an. Das mein mein geliebtes Krösche-Trikot.
0: Von, aber von, hast du das individuell beflocken lassen, wenn du sagst, meins von letzter Saison? Oder, ja. äh, ist, ah, okay.
1: Ich mir nachdem, nachdem bekannt war, dass Krösche zurückkam, habe ich mir das sofort drucken lassen.
0: Ja, ich bin ja jemand, ich habe so gut wie kein Trikot, wo ein Name hinten draufsteht. Und ich habe auch an dem Tag ein Trikot getragen von der. Ich glaube, es war die, die Zweitligasaison, die letzte, ähm, wo noch Kfz-Teile 24 Sponsor ist und da hinten steht kein Name drauf. Ja, und dann wurde irgendwann angeführt und da gab es eine Choreografie. Ich weiß nicht, habt ihr die irgendwie über einen Stream oder später noch in den sozialen Netzwerken mitbekommen? Ja, ja nicht, oh, das ist. konnte man sehen, okay. ja. Wie sah es denn vom Fernseher aus aus? Oder? Ganz schickert. Toll. Also, es ja, sah, sah auf jeden Fall
3: schön, schön voll aus, der Blog auch. Also, voll verhältnismäßig, aber ich meine, ich glaube, wie viel waren es? 500 Leute ungefähr. Also, das sah schon ganz geil aus mit der Kurio. Vorne stand ja noch so ein Spruch
2: drauf: ähm, Hey, kämpfen und siegen, glaube ich. Genau. Oder sowas.
3: Ja. Mhm. War ganz cool.
2: Ja, sah, sah auch, ich meine, dafür, dass wirklich so relativ wenig Fenster ähm, aussah, war sehr, sehr geschlossen. Also, es war genau. ganz gut gemacht. ähm das äh, war schon eindruckvoll, ja.
3: Hat man ja sonst öfter bei uns, dass die, sag ich mal, die, die nicht zum harten Kern dazugehören, sich über den Block verteilen, da hatte ich das Gefühl, das ging diesmal sogar.
0: Ja, das war, also ich fand insgesamt, also Erfurt war ich jetzt auch das erste Mal, das Stadion ist ganz nett, hat, ähm, ja, was heißt leider, hat leider eine, ähm, so eine Laufbahn ähm, um, um das Spielfeld herum, aber an sich ja ließ sich da ganz gut aushalten auch im Gästeblock und man stand auch einigermaßen vernünftig beieinander. Also es so manche Auswärtsspiele, da steht man da irgendwie sehr weit verteilt, aber das ging einigermaßen. Und ähm, ich weiß nicht, wie kam das denn über die Fernseher stimmungstechnisch rüber, Kevin? Was hat man denn so mitbekommen?
4: Äh, pff, es ging so, also viel kam da eigentlich nicht rüber, außer der Marktschreier, der da irgendwo im Stadion am Megafon stand. Das war aber bei Halle, glaub, äh, bei, Halle bei Erfurt, glaube ich. Ne? Ja, ja, den hat man gehört, als würde der, ich weiß nicht, direkt in die Außenmikros reinbrüllen oder so. <lacht> äh, es war schon krass. Also Mark und ich saßen da und haben immer gesagt, ja, da ist er wieder. Naja, sonst, man hat schon ab und zu was gehört. Ähm, ich konnte das teilweise aufgrund der... Äh, wahrscheinlich Pegelungen, die die Telekom vorgenommen hat, mhm. nicht so ganz auseinanderhalten, wer jetzt gerade da loslegt. Ich habe halt kaum Erfurt-Fans im Stadion gesehen, also zumindest nicht auf der, <lacht> ja, auf der Gegengrade waren zumindest nicht viele. Also, und ja. sonst...
3: Also ich und glaube, ihr wart relativ gleich laut, oder?
2: Ja, also im Fernsehen fand ich schon, dass Erfurt total dominant rüberkam, teilweise. Also hin und wieder hat man nochmal mal mhm. die Paderborn-Fans gehört, aber Erfurt war echt schon dominant. Ich fand, das
3: war eher so ein Hintergrundrauschen, weißt du, so also man konnte wirklich nie, also klar, man hat immer schon gehört, dass wahrscheinlich er vor Ticken lauter ist, aber man hat auch nie wirklich deren Fangesänge, also so richtig wahrgenommen. Es war immer so ein permanentes, durcheinander im Hintergrund. Also war nicht gut abgemischt.
2: Die Trommel hat man gut gehört.
3: Die hatten, glaube ich, sogar zwei oder drei direkt nebeneinander,
2: habe ich gesehen. Oh. Ja, die haben ja auch genug Platz in ihrem äh, ja. im Hauptblock. Da kann man ja locker stehen, auch sitzen, auch eine Polonaise machen. Also das ist ja ein bisschen armselig, was die da haben für so
0: ein Heimspiel.
3: Wie viele waren es? 3000?
0: 3631 Zuschauer. Also da war ich echt... Ähm, negativ überrascht, wie wenig da quasi los war. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass du Erfurt, ähm, das Stadion ist ja auch neu irgendwie oder zumindest General überholt und dass da so wenig Zuschauer kommen, das war schon, fand ich krass enttäuschend. Also klar, es läuft bei denen nicht so gut, aber so wenig, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
4: Ungewöhnlich Vor allem wenn man im ja?
2: Fußball-Osten, ne? Ja, ungewöhnlich. Ja, ja also, total. Und wenn du überlegst, meine, die Stadt hat da in den letzten Jahre ja auch richtig Kohle reingepumpt in dem Verein. <lacht> das richtig im Kopf ab. Also die Akzeptanz vor Ort scheint ja nicht allzu groß zu sein. Ja. Also er holt mich mal durch... Ja.
0: Und Erfurt ist ja auch noch eine größere Stadt als Paderborn und wir in Paderborn, wir haben ja nur in den allerdunkelsten Zeiten in letzter Zeit so wenig Zuschauer gehabt. Also das ist schon... Wo ich denke, die spielen nee. jetzt irgendwie auch ähm, die zehnte Saison, dritte Liga ja. und sind da eigentlich nicht mehr wegzudenken. Dann
4: ja, aber ja sie spielen halt konsequent unten weißt du? mit. also Das ist halt ja, ich hab, auch... Das, das muss man halt mal sehen. Also es ist ja schon ein anderer Fußball... Also, da kommen wir gleich noch zu sprechen, ich nicht vorgreifen, aber das ist ein anderer Fußball als in Magdeburg oder so. Also, es ist wenig begeisternd gewesen, sage ich mal so. Ich hm. habe mich da ein bisschen durch die sozialen Netzwerke geblättert und auch
3: nachdem natürlich dann nach dem Spiel, um vorwegzugreifen, die Stimmung gegen den Schiedsrichter groß war, aber trotzdem auch viele Kommentare, ja, die sind ja eh ein Unvermögen und dieses Jahr geht es aber runter. Und also, da war schon eine relativ negative Stimmung, trotz des klaren. Ja, man konnte die Schuld jemandem zuweisen und trotzdem waren die sehr kritisch. Wahrscheinlich auch zu Recht, sonst würden sie nicht auf dem Tabellenplatz stehen. Hm. Aber ja, ich glaube, ja, die Euphorie ist da nicht viel, also eine Euphorie wirst du da nicht so leicht entfachen können.
2: Ja, aber die Saison ist ja noch jung. ne? Also eigentlich, man ist ja jetzt nicht so, dass die zehn äh, Spiele hintereinander verloren haben. Das also sollte man schon erwarten können. Auch jetzt, ich meine, es war Samstag, das Wetter war ja ziemlich gut in Erfurt. Also mhm. deutlich besser als bei uns in Paderborn. Ähm, es war ja eigentlich ein schöner Fußball-Samstagnachmittag. Also, und dann, ich meine, wie viele Paderborn-Fans waren da? 500, glaube ich. Ja. Dann sind es 3.100 äh, Erfurter, die dort äh, vor Ort waren. Das sind sehr arm. Wenn so du überlegst,
0: dass die auch noch in der Woche davor gegen Hoffenheim im Pokal eine recht gute Figur abgegeben haben, weil ja. sie nur 0 zu 1 verloren haben und da eigentlich ordentlich mitgehalten haben.
2: Ja, genau, das stimmt. Das war ja eigentlich äh, der Aufwärtstrend, von dem alle gesprochen ja, haben ja. vor dem Spiel bei Erfurt.
0: Nun denn, die, das ist dann deren Problem, aber es war wirklich so ein bisschen, naja, hat mir das ähm, Erlebnis da jetzt nicht vermiest, weil es ist ja am Ende gut ausgegangen, aber es war schon so, wo du denkst, hm, Erfurt scheint, die könnten diese sehr größere Probleme bekommen. Ja. Aber bevor wir zum Spiel kommen, habe hab ich noch ein anderes Thema hier auf dem Zettel. Ich, komisch, normalerweise sind wir immer nach fünf Minuten mit dem Vorgeplänkel fertig, aber es hat sich so viel angesammelt. Ähm, es hat nämlich ähm, gerade so in der ersten Halbzeit gab es öfters mal ähm, scheiß DFB Wechselgesänge und es gab auch glaube ich auf Erfurter Seite ähm, auch ein paar Spruchbänder die zu sehen waren ähm, ich traue mich jetzt erstmal Andreas zu fragen ob er denn bei den ähm, Wechselgesängen mitgemacht hat, er muss darauf nicht antworten aber ähm, er äh, kann es Nein Okay ähm, und dann frage ich dich mal wie deine also wie hast du es denn wahrgenommen frage ich mal so eine ganz offene allgemeine Frage
1: ja, bei diesen scheiß DFB-Gesängen, da bin ich jetzt äh, ein bisschen vorbelastet durch, durch das eine Dingenspiel, was wir hatten, durch das eine Westfalen-Pokalspiel, ähm, dass das da halt nicht supportet wurde und nur scheiß DFB gesungen wurde. Und ja, keine Ahnung, ich weiß, das war ja irgendwie so eine Allgemeinaktion irgendwie von allen Vereinen, erste, zweite, dritte Liga irgendwie. Ähm, kann man gegen sein, ist mit Sicherheit auch DFB, hat mit Sicherheit... Genug verkehrt gemacht, dass, dass das so ist, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde da Spruchbänder und sowas finde ich okay, aber diese, diese Sprechchöre ja, war, war okay jetzt einmal, aber muss ich jetzt nicht nochmal haben.
3: Wie gesagt, beim Spiel Magdeburg gegen Preußen, wo ich kurz reingeschaltet habe, als wir eine Störung hatten bei dem Spiel, ähm, da war das auch noch deutlich lauter und auch, die hatten auch ordentlich Spruchbänder dabei und alles. Also das, egal, ich glaube, bei jedem Spiel hat man das jetzt am Wochenende eigentlich gehört. <lacht>
2: Ja, also Kevin und ich haben das auf dem Sofa auch im Wechselgesängen gemacht. Und wir haben, <lacht> <lacht> wir
4: haben auch auf Servierten draufgeschrieben, irgendwie Scheiße. Wir haben sogar die Chips so auseinandergeknabbert, ne? Genau, und richtig. Die wir daraus Buchstaben genau. geformt haben. Ja, ja richtig.
0: Ja. Und wir waren da sehr aktiv. Also ich kann ja für mich persönlich sagen, ich habe ähm, tatsächlich ähm, mitgerufen, allerdings habe ich dabei nicht die Faust gehoben, weil mir das dann zu ähm, martialisch rüberkommt. Ähm, ja, irgendwie ist es ja schon, ähm, naja, sagen wir mal eine derbere Ausdrucksweise, die ich weiß gar nicht, wie Gerichte das ähm, bezüglich Meinungsäußerungen ähm, sehen, das ist ja immer ein schwieriges Thema bei solchen ähm, ja, schlimmeren Ausdrücken, die dann eher in die Richtung Schmäh, Kritik, Diffamierung gehen. Das, das Thema hatten wir in den letzten ähm, Monaten ja irgendwie oft genug, aber ähm, ich finde, es ist tatsächlich sehr beeindruckend, dass ähm, man doch, äh, sagen wir mal, in gewissen Fußballkreisen dann genereller Konsens ist, dass man diesen, das was jetzt der DFB so ein bisschen, ähm, ja mit diesen keine Kollektivstrafen mehr werden jetzt empfohlen, dass sie so ein bisschen sind so Entgegenkommen äh, zumindest simulieren oder, ähm, oder, oder halt auch machen, und das ist halt schwer einzuschätzen, ob da wirklich viel Substanz dahinter ist, dass man doch, wie ich finde, recht klar ausdrückt, dass man ähm, den Braten noch nicht so ganz ähm, traut und auch sagt so einige Sachen, sei es das Sommermärchen, die halt noch nicht irgendwie aufgeklärt wurden, noch nicht komplett oder allumfänglich, dass man da sagt, okay, wir sind da erstmal ein Stück weit vorsichtig und da bin ich doch irgendwie recht gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich weiß nicht, Basti, hättest du dann ähm, mitgemacht oder willst du irgendwie was dazu sagen?
3: Ähm, erstmal müssen Marco und Kevin aufpassen, dass sie kein Sofaverbot bekommen, wenn sie da weiter solche.
4: Äh <lacht> Absolut, die aktive Sofa-Fanszene.
2: <lacht> nee, ähm. Da müssen wir auch ein
3: Sessel ja, aufweichen. Ach, ich mach grundsätzlich immer mit bei sowas. Nee, Stehbereich. Ähm, ja, also ich glaube, dass. Was ich ganz interessant finde, war das in Dresden oder ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Dresden war, wo es jetzt ein Treffen gab zwischen einer Fanszene und eben Leuten vom DFB und wo dann noch mehrere Mitglieder von allen Vereinen in den Raum gekommen sind und die sich unterhalten haben. Also da scheint es hinter den Kulissen äh, wohl zu brodeln oder ziemlich viel auch an Gesprächen stattzufinden. Schade, dass man, also man kriegt natürlich davon was mit, aber wenn man jetzt als Stadionbesucher, als, sage ich mal, Nicht-Szene-Kenner oder weiß, was da abgeht, der fragt sich dann halt so, ja, muss das jetzt jedes Mal sein? Aber mhm, klar ach, ich meine, so ein bisschen Kritik muss ja am DFB sein. Und ich meine, Stefan, du hast ja das Buch gelesen. Ähm, wie heißt es nochmal? Und Marco, glaube ich, ja auch. Football Leagues. Ja, da wird wahrscheinlich genug drinstehen, dass man
0: das zumindest nachvollziehen kann vielleicht. Genau. Ja, es ist halt echt schwierig, weil es ist halt... Ähm, glaube ich tatsächlich für den ähm, 0,815 stadiongänger der auch ähm, vielleicht sich sein Sommermärchen nicht kaputt machen lassen möchte, weil es ähm, so wahnsinnig toll vor ähm, elf Jahren war, ähm, auch schwer dann überhaupt sich damit vielleicht mit einer Materie kritisch auseinanderzusetzen. Man kann sich auch kritisch genug mit den Leuten auseinandersetzen, die scheiß DFB rufen. Da gibt es auch jetzt nicht unbedingt ähm, immer ja die äh, Menschen, die sich immer richtig verhalten. Man muss irgendwie nur auf Rostock gegen Hertha gucken, das DFB-Pokalspiel. Aber... Ja, ich, ich, man, die Hoffnung ist halt tatsächlich, dass ähm, da tatsächlich Dialog stattfindet und der DFB wirklich da ähm, sich ein Stück weit probiert, auf die Leute zuzubewegen, weil gefühlt ist das ja immer weiter auseinandergedriftet, gedriftet, dass irgendwie ga, ganz auf der einen Seite die die ähm, Ultras, auf der anderen Seite den DFB und ähm, alle Leute, die dazwischen sind, die, ja, weiß nicht, da gibt es auch genug Leute, die, glaube ich, irgendwie die eine Seite verstehen, die andere Seite verstehen oder Teile verstehen und da, kann man ja eigentlich hoffen, dass man irgendwie ja, aufeinander zugeht, damit irgendwie der Fußball, den ja doch viele Leute mögen, die ins Stadion gehen und die auch doch hingehen, um irgendwie sich Fußball anzuschauen, dass das wieder ja, ein bisschen ja, einvernehmlicher passiert und die Leute sich da auch einig sind über die Rahmenbedingungen und ähm, vielleicht auch mal Verständnis da ist, dass es wirklich nicht so geil ist, in der Regionalliga Südwest die U20 von China antreten zu lassen. Das sind ja immer dann so ja, solche Sachen, dass du auch vielleicht mal Verständnis da ist, dass Pyro nicht jeder geil findet, auch wenn es ja.
3: ja. Ja, abschließend Danke. vielleicht ein einen Satz kurz noch dazu. Was ich nicht abkann, sind halt Leute, die halt ähm, bei solchen Sachen nicht, halt nicht mitmachen, aber auch in sozialen Netzwerken dann immer übel rum. Äh, posen, ja, scheiß DFB und alle korrupt und alles, aber im Endeffekt keine, die Argumente, die eigentlichen Argumente, die ja auch gut und richtig sind, die dahinterstehen, ähm, gar nicht nach, äh, nach, selber nachvollziehen können und einfach nur so ein Feindbild DFB quasi hinterherlaufen, weil man einfach mal Bock hat, was rauszubrüllen. Ich glaube, das ist halt, naja, hat man in der Politik auch oft, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz und ich finde es grundsätzlich gut, wenn es dadurch zum Dialog kommt. Ne? Und jetzt mhm. sinnloses Rumhaten ist jetzt auch nicht so geil.
2: Habt ihr nicht mitbekommen, dass unser Lieblingsgeschäftsführer, der Martin Hornberger, sich dazu geäußert hat, dass der DFB die Kollektivstrafen ausgesetzt hat?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
2: Das habe ich zufällig, ich glaube, in der Grünen gelesen. Da waren irgendwie zwei, drei... Geschäftsführer oder Vereinsrepräsentanten wurden äh, nach, um eine Stellungnahme zu dieser Aussetzen, zum Aussetzen der Kollektivstrafen äh, gebeten. Und der Einzige, der sich negativ dazu geäußert, also kritisch, nicht negativ, ähm, war der Martin Hornberger, der hat gesagt ja, das findet er nicht so gut, ne? weil man müsste ja schon ein, ein probates Mittel an der Hand haben. Ich kriege das jetzt nicht mehr eins zu eins von den Worten her, ähm, dass man dort auch ähm, eine Handhabe hat, um irgendwelche Chaoten Einhalt zu gebieten.
3: Ist ja auch schon so oft passiert bei uns.
0: Ja, also, <lacht> und das ist ein probates Mittel, das haben wir ja gesehen. Es läuft ja immer besser, wenn Kollektivstrafen ausgesprochen werden. Definitiv. Das ist ja, ähm, immer also, sehr, fand, sehr wirkungsvoll.
2: Fand ich, fand ich ziemlich äh, beschämend. Also hm. gerade aus so einem Verein wie, wie Paderborn, wo ja wirklich ähm, echt nichts passiert, ne? wenn man das mal vergleicht mit, naja, zum Beispiel Rostock oder so, ähm, dass man dann sich
0: auf diese Seite der Kollektivstrafen stellt. Das äh, hm. Weiß ich nicht, fand ich etwas befremdlich. Tatsächlich, was ja A, erstmal sowieso irgendwie rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht, dass du Unschuldige quasi mitbestrafst. Und, ähm, hinzu kommt halt, es bringt ja offensichtlich nichts. Also, du kannst ja, siehst ja, wenn, ähm, Rostock hat eine Auswärtsblocksperre gegen Magdeburg und die Magdeburger organisieren tausend Karten für die Rostocker, damit die doch ins Stadion kommen können. Also, das, 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 Offensichtlich bringt es halt einfach nichts und auch der Lerneffekt ist offensichtlich sehr gering, weil ja gewisse Fanszenen immer wieder auffallen, egal wie oft die schon Geisterspiel hatten. Also zu denken, dass diese Strafe irgendeine Art Prävention bringt oder irgendeine, ja, irgendwas verhindert, ist halt auch ja, eigentlich Quatsch, aber
2: interessant, dass ja, er das
0: so sieht. Also das ist tatsächlich sehr interessant.
2: Ja. Er ist so ein bisschen untergegangen, es wurde auch nirgendwo aufge groß aufgegriffen, das war so ein Randartikel,
0: den hm. ich zufällig gelesen habe. Wenn er noch irgendwo online erscheint, verlinken wir den, wenn nicht, haben wir es hier thematisiert und können sagen, ähm, äh, sprecht drüber und erzählt den Leuten, dass Martin Hornberger sich in der, im Westfalenblatt oder in der Neuen Westfälischen geäußert hat zum zu Kollektivstrafen auf eine Art und Weise, die man naja, nachvollziehen kann oder auch nicht. Hui, was es was, äh, ist, ist irgendwie anstrengend, darüber zu reden. <lacht> man, man, ich habe immer, die, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwelchen Leuten auf die Füße trete und ähm, die dann, ähm, naja, also irgendwie uns dann nicht mehr hören. Ähm. Ja, ich rede mich jetzt schon wieder im Kopf und Kragen. Habt ihr noch was zu, ähm, zu Scheiß DFB gesenkt? Sind wir schon durch oder warum redest du dich jetzt schon im Kopf und krank? <lacht> nee, ist wir ja wollen, die
3: Schnittpause oder wie?
0: <lacht> wir wollen ja noch über das, äh, über das Positive reden und zwar gleich über das ähm, Spiel gegen Erfurt und wenn jetzt nichts mehr zum ähm, DFB kommt. Wir kommen nachher nochmal zum DFB und zwar in Form des Pokalwettbewerbes, aber sonst würde ich in den Liga-Alltag jetzt einsteigen wollen. Da ich keine Widerworte höre, ähm, mache ich das jetzt. Gut, Rot-Weiß Erfurt, Aufstellung. Kevin, hau mal was raus. Wie fandest du denn die Aufstellung? Rot-Weiß Erfurt? Nicht von Rutgers Erfurt, sondern von, von uns.
4: Ja, schon klar. Ähm, ja, konsequent und logisch. Ne? Torwart zurück im Kasten. Äh, der Rest pff, belohnt worden für die Pokalleistung. Ja, insofern äh, war da nichts großartig Überraschendes bei.
0: War es ein bisschen überraschend für dich, wie es dann losging? Weil ähm, der Start, also ich mhm. empfand ihn als recht träge und müde so ja, ein bisschen. Ja. Ja, also das war so eine Mischung aus verdammt
4: verdammte Dreiermauer oder was das da war, was Erfurt aufgezogen hat. Ähm, also es war ja, glaube ich, eine Fünferkette und dann der Rest halt davor. Ähm, und halt ja dem geschuldet oder auch gepaart mit der Müdigkeit aus den letzten Wochen vielleicht auch ein bisschen ähm, halt so ein bisschen die Konzeptlosigkeit unserer Jungs, die halt erstmal irgendwie sich damit zurechtfinden mussten, einen Gegner da zu vorzufinden, der halt überhaupt nichts fürs Spiel gemacht hat. Zumindest, also in, wir reden von der Halbzeit 1, von der Startphase. Ähm, <lacht> da haben die ja überhaupt nichts gemacht. Die haben hinten drin gestanden, haben auf Konter natürlich gespielt, klar. Das kennt man auch von Mannschaften, die Stefan Krämer leitet. Ähm, aber ja, unsere Jungs, also gerade so Jimmy ähm, Wasser, die, die wirkten schon ein wenig müde. Ne? Also Das hat man schon gemerkt, da waren auch bei Wasser zum Beispiel erstaunlich viele Abspielfehler oder halt so Verstolperer, Ballannahme nicht ganz gelungen. Herzenbruch hatte da auch zwei, drei drin. Ähm, ja, es war ein zähes Spiel. Im Nachhinein haben mir viele gesagt, ja, sie haben damit äh, gerechnet, weil Erfurt halt ja, spielerisch halt nicht viel zu bieten hat und wahrscheinlich einfach über dieses Mittel des äh, Möbelmachens kommen. Ne? Und ähm, das ist ihnen ja dann auch irgendwo gelungen, halbwegs.
0: Hm. Ja. Basti, was hast du zur Startphase sozusagen? Wie hast du es wahrgenommen? Ja, wenn
3: kein Bildaussetzer war, kann ich eigentlich Kevin nur zustimmen. Ich fand, ähm, man hat halt gemerkt, dass eben also ich fand auch Zulinski war nicht so auf der äh, in Form äh, bei dem Spiel. Michel war okay. Ich meine, er hat ja auch letztendlich das Tor Torlein gemacht, aber ähm, sonst hat man von ihm auch nicht so viel gesehen. Also du merkst schon, wenn die ein bisschen, ja, wenn, wenn aus dem aus Mittelfeld halt nicht viel kommt, dann Jetzt schwierig, was man aber auch gesehen hat, ich fand Böder, Schonlau, Strodig eigentlich relativ sicher. Also ich meine, klar, Erfurt hat nicht viel gemacht. In der Telekom-Runde haben sie auch gesagt, dass sie sich extrem auf Paderborn vorbereitet haben. Also klar, Pokalspiel gesehen, das Spiel davor gegen Großaspach gesehen und halt dann auch gegen Münster war, glaube ich, auch jemand im Stadion. Also die haben sich schon auf uns eingestellt und man hat gemerkt, dass sie einfach unser Spiel kaputt machen wollten, was ja auch dann im Prinzip die ganze erste Hälfte funktioniert hat, wenn man das Tor mal außen vor lässt, was ja keins war.
0: Genau, und das Stichwort ist ganz gut, das Tor, was ähm, keins war. Ähm, Andreas, wir waren ja beide auf der ähm, anderen Seite des Stadions. Für uns war der Ball natürlich ähm, klar ähm, nicht hinter der Linie, aber Marco, wie hast du <lacht> denn die Wiederholung, also wie schnell wurde denn in der Wiederholung gezeigt, dass das Tor ähm, irregulär irre erzielt war? Das hast du
2: sofort gesehen. Also, das, das Ding, die Kugel war ja wirklich eine ganze Umdrehung bei der Linie. Also war ganz klar aus, das Teil. Und ähm, ich finde es aber cool, dass der Srebini dort einfach weitergekickt hat. Und das Ding dann schön in die Mitte gelegt hat, sodass Michel den nur noch ansetzen musste. Ich meine, vorbei ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, ne? Ich glaube, Andreas hat es geschrieben. Ähm, ist halt so, ne? Also. Ja, dumm gelaufen, war ganz klar äh, kein reguläres Tor, aber ja, hat er halt nicht gesehen, ne, der Herr.
3: Also ich habe Der hab, Linienrichter war zu weit, der, der hat ja, genau.
2: gesehen. Ich habe es auch nochmal, ähm, es gibt ja hier diese, diese auf ähm, auf Liga 3 Online die Geschichte, wo der ähm, Rafati äh, die strittigen Szenen nochmal durchspricht, da gab es diesmal sieben Szenen <lacht> aus, dem Spiel, <lacht> aus dem Spiel Erfurt gegen Paderborn. Und er sagt auch, der Linienrichter war halt zu weit hinten, ne? der war nicht auf Höhe und konnte es halt nicht sehen. Und ich meine, wenn der Linienrichter es nicht anzeigt, ich glaube, dem Schiedsrichter kann man das gar nicht als Vorwurf ähm, machen, dass er das nicht sieht, weil es eigentlich auch nicht so mal seine Aufgabe ist, dort auf Ballhöhe mit zu sein. Ja, dumm gelaufen, ne? wenn der Linienrichter nicht richtig mitläuft. Ja.
3: Ich glaube, im Endeffekt haben beide Linienrichter einen Fehler gemacht. Also gab es ja später noch die Szene, wo wir darauf zu sprechen kommen, wo der andere Linienrichter dann falsch stand. Und natürlich der Schiedsrichter selber, der dann das am Ende auch falsch gesehen hat. Also ich glaube, aber ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass man jetzt den Schiedsrichter irgendwie, dass das eben zu persönlich an, an den Kragen geht, weil ich dachte, der war echt fertig nach dem Spiel. Ja,
2: ja. Berufsrisiko. Aber prinzipiell zum 1-0. Also ich habe mich tierisch gefreut.
0: Ja klar, das ist ja wahrscheinlich ohne Frage, man, ähm, man darf ja auch mal Glück haben und ähm, Steffen Baumgart hat ja auch am Ende des Spiels oder nach dem Spiel klare Worte irgendwie zu dem ganzen Thema gefunden und auch mir war, und uns allen war, war glaube ich klar, nach dem Spiel, ein paar Tage später spricht keiner, wie es zustande gekommen ist, Das ist wichtig, dass wir drei Punkte geholt haben und ja gut, ist halt dann glücklich, dass wir das 1-0 in der ersten Halbzeit so machen, aber ja, die Ungerechtigkeit gleicht sich ja an manchen Stellen dann wieder bei uns aus. Ähm, mhm. Und dass dann Srebeni weiterspielt und vielleicht ja nicht sehen wollte oder nicht gesehen hat, dass der Ball am Aus ist, das ist dann ja vielleicht auch nur ja, vielleicht menschlich, vielleicht clever. Man ist ja mal die Frage, wenn es der eigene Spieler macht, dann findet man es ähm, vernünftig und gut, dass er es so gemacht hat. Wenn es ein Gegner macht, der es einen Erfurter gemacht, hätten wir uns wahrscheinlich auch ähm, auf andere Art und Weise vielleicht geäußert oder aufgeregt. Ja.
2: Also ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren jetzt nicht so ganz viel Glück. Ähm, von daher finde ich das schon ganz okay und man muss echt sagen ähm, das was Kevin vorhin noch gesagt hat also Erfurt hat echt kein Fußball gespielt an dem Tag über hm. sich in der ersten Halbzeit wobei in der zweiten Halbzeit haben sie auch kein Fußball gespielt ähm, ja. und vielleicht war es auch verdient ne, dass man so halt diesen Abwehrriegel dort knackt wenn es halt nicht regulär geht, dann gibt es halt
0: ein ir irreguläres Tor ja, passt ja auch Genau, am Ende können wir auf wahretabelle.de vielleicht sehen, wo wir dann gelandet wären, wenn wir da nicht ähm, gewonnen hätten. Aber ähm, das ist nur ja, eine scherzhafte Randbemerkung. Gab es denn sonst noch Highlights in der ersten Halbzeit, Kevin?
4: Ja, <lacht> eigentlich nicht so viele. Ne? Also, es war, muss ich im Nachhinein sagen, halt, ja, das zäheste Spiel. Das habe ich ja gerade schon mal äh, erwähnt. Also, es, es war schon dröge, phasenweise langweilig. Ähm, man hat sich halt dann auch gefragt, obwohl wir beide eigentlich hier gesessen haben und es direkt analysiert haben, man hat sich im ersten Schritt halt gefragt, ja, was ist da jetzt heute los? Ne? Ähm, wieso läuft das überhaupt nicht so wie in den letzten Spielen dieses überfallartige äh, gegen, äh, Gegenpushen und dann den Ball erobern und rein damit? Ähm, aber es erklärt sich halt, wie gesagt, dadurch, dass Erfurt mehr als kompakt stand und nichts fürs Spiel gemacht hat. Ne? Also es war halt das spielerische Element seitens der Erfurter nicht vorhanden. Und das liegt halt dann einer spielerisch starken Mannschaft wie dem SCP halt nicht. Ich meine, du kannst auf anderen Ebenen auch sehen, wenn der Haushofer-Favorit gegen absoluten Underdog spielt, war in diesem Fall jetzt nicht Haushofer-Favorit gegen absoluten Underdog, aber als Beispiel, und dann stehen die halt auch hinten drin und warten auf den richtigen Moment. Ne? Und Stefan Krämer wird das, wie Andreas gesagt hat, genau beobachtet haben die letzten Spiele. Ähm, und gewusst haben, wenn wir da versuchen, mitzuspielen, steht's zur Halbzeit wahrscheinlich 0 zu 3. Hm. Und insofern, wie gesagt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, zähes Spiel, äh, ungewohnt, ideenlos, aber trotzdem eine verdiente Führung. Auch wenn das halt kein reguläres Tor war. Ja. Aber äh, in der Summe war es trotzdem äh, eine verdiente Führung zur Halbzeit.
0: Kommen wir mal zur Halbzeitpause. Da können Andreas und ich uns kurz austauschen oder das kurz erwähnen, dass ähm, sich dort ähm, Daniel Brückner blicken lassen hat. Zumindest ist er einmal da ähm, lang ähm, spaziert. Der fiel ja krankheitsbedingt aus. Der war auch nicht im Kader. Hat aber dann auch, wie zu erwarten, ähm, seine Sprechchöre abbekommen. Andreas, hast du das mitbekommen oder warst du gerade Bier holen?
1: nee das habe ich mitgekommen. Ja, fand ich auch ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, ob es er, ob er, überhaupt nötig war, dass er überhaupt über den Platz rennt oder ob er es einfach auch wirklich nochmal mitnehmen wollte. Weil, was ich auch generell ein bisschen komisch fand, er mit seinem Grippalen-Infekt ähm, ist dann aber erstens vor Ort und gibt dann noch ein Interview. Und weiß nicht, da klang das alles so ein bisschen, als wenn man ihn da so ein bisschen eher aus dem Spiel auch rauslassen wollte. Weil letzte Saison, als er gegen uns gespielt hat, hat er nur, weiß Gott nicht, sein bestes Spiel gemacht. Dann haben die auch völlig verdient 3-1 verloren. Und ich weiß nicht, vielleicht wollte man da auch einfach so ein bisschen so dieses von sich schieben, ähm, ja, dass er dann vielleicht gegen uns dann halt nicht so
0: gut spielt. Also, es war mein persönliches Gefühl. Er wurde ja auch beim letzten Mal, ähm, was ich so am Rande mitbekommen habe, recht, also recht stark von einigen Erfurter Fans kritisiert, ähm, weil er sich hat zu so feiern lassen, so ein bisschen, also auch zum Paderborn hinten hingegangen ist, weil, die Erfurter haben da, glaube ich, die ganze Geschichte nicht so verstanden oder sich damit nicht so auseinandergesetzt, aber da gab es einige kritische Stimmen, wo es mich dann auch, sagen wir mal, nicht gewundert hat, dass Brück dann nicht direkt zum Block irgendwann nochmal hingekommen ist, auch nicht nach dem Spiel oder so, sondern der war dann halt einfach Einfach irgendwann weg. Also, das ähm, ja. kann durchaus sein, dass man da vielleicht so ein bisschen ja, gesagt hat: gut, kann er halt einmal kurz langlaufen und sein so Interview geben, aber sonst lassen wir mal lieber raus. Wobei ja oft solche Ex-Spieler erst recht motiviert sind, gegen ihren Ex-Verein zu treffen, egal wie hm. gern sie den mögen. Aber finde ich Ist aber
4: auch langsam ein bisschen alt, oder?
0: Ja, genau. Ja. Wollte ich wollte so sagen.
2: Ja, also er scheint es ja wirklich noch nötig zu haben in dem Alter, wenn er da wirklich über den Platz gelatscht kommt, nur damit er so ein paar Sprechköre abkriegt. Also, mhm. ist ja jetzt auch
0: schon ein bisschen weg und so.
2: Ja, also, sch sagen. Er scheint da so einen Erfurt nicht zu kriegen.
0: Ja, es in Erfurt <lacht> läuft halt auch nicht so gut. Bei uns lief es ja auch mit ihm manchmal sehr, sehr gut. also Tja, und wer holt sich nicht gerne mal seine <lacht> seelische Streicheinheit ab? Das, das haben wir ja auch gerne.
3: Ja, ich ja,
2: ich sehe ich seh den Herren ja eh etwas kritischer als viele anderen Paderborn. Von daher bin
0: ich da vielleicht auch etwas zu kritisch. Ich, ich, ich probiere wenigstens, dass wir so ein paar ähm, nachhaltig Identifikationsfiguren und Mythen aufrechterhalten. Das ist vielleicht manchmal ähm, für so, sagen wir mal, eine Identifikation mit dem Verein ähm, nicht schlecht, dass man ähm, da manche, ja, dass man so ein bisschen, so bisschen Geschichten in irgendeiner Form aufbaut und vielleicht nicht nur über die. Ja, über, über, weiß nicht, später über einen Larkic reden muss, der hier mal irgendwie war oder so, sondern dann nochmal positiv <lacht> jemand anders äh, aus alten Zeiten in Erinnerung hat.
2: Das finde ich ja auch, das finde ich ja prinzipiell richtig, dass. Ja. Ähm aber man sieht ja zum Beispiel, dass
0: also ein Uwe
2: Hünemeyer macht es ja sehr, sehr stark, dass er hin und wieder was, was twittert und postet, ähm, wenn es beim SCP gut läuft oder auch schlecht läuft oder auch mal anfeuert. Der Kaschunga, habe ich, hab ich jetzt gesehen, hat es gemacht. Irgendwie ich weiß gar hm. nicht, das war ja. letzte Woche oder so. Also, da habe ich auch das Gefühl, dass diese. Ähm, nach dem Pauli-Spiel. <lacht> ja, nach dem Pauli-Spiel war das, genau. Ähm, dass die auch noch verfolgen, was beim SCP passiert. Äh, pff, hier zum Brückner, gut, dass er sich nur seine, seine paar Klatscher abholt in seine Sprechchöre. Ist halt ein bisschen arm, ne? Ansonsten meldet er sich ja auch nicht.
0: Na gut, er hat vielleicht kein, er hat dann kein Twitter, glaube ich, und kein anderes soziales Netzwerk. Dann ist es immer ein bisschen. Man soll er einen Brief schreiben, aber. <lacht> <lacht>
2: Also, nee, also ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich finde das richtig, dass, dass, dass man äh, so alte Helden auch weiter huldigen muss und ich finde es auch cool, wenn die Leute sich dann wieder blicken lassen. Aber ähm, ja gut, den Brückner, weiß nicht, da kann man mehr Engagement vielleicht zeigen.
0: Wir gucken mal, wir gucken mal was beim Rückspiel passiert, wenn er dann ähm, mit Erfurt nach Paderborn reist und wenn in Erfurt die Situation vielleicht noch brenzliger ist oder noch akuter. Vielleicht hm. Ja, zweite Halbzeit. Basti, was war denn für dich das Highlight der zweiten Halbzeit? War es ein nicht gegebenes oh, 2 zu 0 oder?
3: Ja, eigentlich schon, weil ich fand, das wird immer ein bisschen vernachlässigt bei aller Kritik dann mh, auch von dem Kommentator gegenüber dem Schiedsrichter. Ähm, weil das. Also klar, das erste Tor hätte nicht zählen dürfen, aber trotzdem war das ja ein klares Tor, was wir geschossen haben. Ähm, ich glaube, äh, Wer hat es geschossen? Zulinski oder Michel? Einer von Zulinski hat es gemacht. Genau, und Michel hat wieder die Vorarbeit, glaube ich, gemacht. Nee, Srebeni. Ach, Srebeni und Michel hat die Vorarbeit dabei gemacht. Nee, Zulinski, äh, was, auch, was auch immer, einer von denen. <lacht> und äh, jedenfalls stand derjenige der in der Mitte, war definitiv nicht im also Was man auch sofort gesehen hat, und der Linienrichter war wieder drei Meter ähm, zu weit hinten, also ist noch zurückgelaufen. Und aus dem Winkel, wo er stand, sah es tatsächlich auch aus wie Abseits. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das konnte man gut sehen, dass er eine schlechte Sicht hatte, die auch verdeckt war. Und ähm, dementsprechend habe ich eigentlich gedacht so, naja, jetzt haben wir schon gut angefangen mit Kontern, jetzt machen wir auch so weiter. Und ähm, Erfurt furchtbar offensiv, äh, die haben ja dann auch zwei offensive Spieler noch gebracht, den Kamlot glaube ich, der auch eigentlich der etatmäßige Stimmer bei denen ist. Ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt geht was, aber danach ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Naja, also... Also gekippt war äh, ich aber zumindest war, gab es kaum Offensivsehen noch von uns.
2: Ja, aber von denen auch nicht, ne? Also die haben ja Kick in Rush gespielt. Das war ja, also das war ja wirklich, ähm, was hat der, was hat der Telekom-Moderator nochmal gesagt? Irgendwie, Unvermögen, äh, spielerisches Unvermögen. So. Ja, ja, irgendwie sowas. Also äh, haben ja auch nicht die Möglichkeiten und sonst was. Ey, das, das war ja also äh, total ideenlos, das Ding nach vorne und hoffentlich kriegt das irgendjemand. <lacht> und dann irgendwie in den Strafraum rein oder vielleicht mal von weitem drauf schießen, aber ohne Sinn und Verstand. Ja, der also, das das war ja
3: gefährlich, ne? Der eine ja, gut, der noch der Zingerle aus dem ja, ganz knapp noch gerade gerettet hat vorher. Und
2: ja, genau, das war, das war nochmal brenzlich aber, aber ansonsten spielerisch, aus dem Spiel heraus, hatten die da eine Chance, großartig.
3: Ja, dann doch noch die eine Chance, wo äh, Zingerle den Fuß ausgefahren hat, nachdem er bei. Also die andere Szene, die ich vorher meinte, war das, wo er beim Freistoß wo er so hochspringen musste und den Ball gerade noch über die Latte gelenkt hat. Danach die Szene, wo ähm, ich weiß nicht, welcher Stürmer es war, ich glaube der, der auch am Ende gefault worden ist. Ähm, der dann nochmal frei vom Tor ja, stand, wo er, den, ja, genau, wo er den Fuß noch ausgefahren hat, der Zingerle, und dann halt eben die Strafraumszene, die ja auch hätte gefährlich werden können, er nicht so umgeräumt worden wäre von Böde.
2: Also naja, ob die, schon gefährlich, ob die gefährlich worden wäre, weiß ich nicht. Da stand ja, also der hat sich den Ball ja irgendwie vier Meter vorgelegt und da ja. standen, glaube ich, noch zwei andere Paderborne. Also, Aber waren die nochmal gefährlich? Bertels hat den Ball super vertändelt im 16-Namen beim 1 zu 1. Das fand ich, fand ich ganz bemerkenswert. Also er hat sich eh feingelassen. Ja, genau. Er hat gedacht, ich hole jetzt den super Elber raus und ist einfach umgefallen. Das fand ich eh sehr bemerkenswert, wie man Zulinski rausnehmen kann, der ja gelb belastet war. Das fand ich ja, ist ja erstmal prinzipiell ja nicht, nicht schlecht. Aber dann ein Thomas Bertels reinbringt, offensiv, wo man ja auch noch andere Leute auf der Bank sitzen hat.
4: Sojak zum Beispiel hätte man da für ihn bringen können, finde ich. Ja, oder Wilma. Ja. Also ja. ich weiß gar nicht, wieso der immer so spät kommt. <lacht> also den hätte man ja auch für Wasser erbringen können, der weiß Gott nicht seinen besten Tag hatte. Der ja. aber natürlich immer für ein Tor gut ist, klar, das wird wahrscheinlich der Gedanke gewesen sein. Aber
3: Der aber eben.
2: auch
4: geldbelastet war. Ja,
3: eben. Also aber vielleicht war Battles auch der Grund, weil sie ein bisschen defensiver stehen wollten. Also bei Standards, der ist relativ groß. Das wäre so der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, weil an der Schnelligkeit kann es nicht gelegen haben.
2: Ja. ja. genau. Und am spielerischen Vermögen auch nicht. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Also ich meine, das ist ja ein heiden Unterschied, ob so ein Michel den Ball im 16 er hat und im 1 und 1 ist, 1 gegen 1 oder Solinski oder auch ein Srebini, oder ob da so ein Thomas Bertels vorsteht. Das sind halt Welten, finde ich mittlerweile. Hat man sehr gut gesehen in Erfurt.
3: Fünfte Gelbe von Schonau gab es, glaube ich noch. Das fand ich auch erstaunlich. War das echt die fünfte Gelbe? Weil naja, das hat der Telekom-Kommentator gesagt. Ich wollte es nochmal nachgucken, ich habe es nicht geschafft. Nee, das aber war die
4: fünfte Gelbe im
3: Spiel, oder nicht? Ah, das kann auch sein. Aber ich meine, ich had, ja gut. Dann habe ich, mich, weil ich hab mich gewundert, der hat ja gar nicht gespielt am Anfang. Kann ja eigentlich gar nicht
4: sein.
0: Das war nee, das kann, kann zweite.
4: Achso, ja, genau, das war die fünfte im Spiel. Ja. Wieder nicht zugehört.
0: <lacht> Hast du davon? Ja. Ja, dann, also gefühlt fand ich auch, wir haben uns so ein bisschen ja, ins, also glücklich ins Ziel geschleppt, weil am ähm, Grad auch wenn man diese zingerle Fußabwehr gesehen hat, das, das hält auch nicht jeder Torwart so. Das war schon, ähm, äh, also ich weiß nicht, Andreas, wie du, wie du es im Stadion gesehen hast, aber das hat man auch von unserer Seite gesehen, dass das echt eine äh, Mördersituation war, wo eigentlich der Ball schon drin war.
1: Ja, das war gefühlt so, wie, so wie der da der, der reinlief. Wir saßen ja, war das unsere Seite? Nee, das war die Entgegen das war wieder auf der anderen Seite, genau, ja. wieder weit von uns weg. Aber da sah man schon, der Pass kam da rein und das sah halt aus, als wäre der Stürmer halt wirklich durch, was er ja auch war. Und das sah eigentlich nach einem glasklaren Tor aus. Und dann fliegt der Ball da halt noch weg, weil Zingerle da wirklich so eine richtig geile Reaktion hatte. Puh.
4: Da ist der also Kommentator auch durchgedreht. <lacht> ja, ja, das
2: war, war auch echt äh, eine Klasse. Ja.
1: ja, also das vor allem, das war ja auch nicht die einzige Aktion. Das waren ja, der hat ja auch ein paar andere ja auch noch gehabt. Der hatte, glaube ich, ein oder zwei, sehen wir, wo er wirklich ja noch grandios reagiert hat. Also der hat definitiv auch seinen Anteil daran, dass wir es noch ins Ziel retten konnten.
2: Ja, ja. definitiv. Er und der Schiedsrichter. <lacht> Genau. Ja gut, der Schiedsrichter, der, das
1: war halt nicht nur der Schiedsrichter, sondern das war das ganze Team, was ja voll versagt hat. Also das war ja nicht nur der, sondern da haben ja auch nun mal seine Linienrichter halt auch voll, völlig
3: versagt. Jeder der hatte einen Fehler, ne so ziemlich. Der Schiedsrichter, glaube ich, noch ein paar mehr, so Kleinigkeiten, aber grundsätzlich hatte jeder einen, einen Fehler gemacht von denen. Und dann am Ende gab es ja noch die Szene, wo, glaube ich, Schonlauer den Ball an die Hand bekommen hat im Strafraum, was auch von... Allen Medien unterschiedlich gedeutet wurde. Also bei der Telekom haben sie gesagt, war kein Elfmeter, beim MDR haben sie gesagt, war kein Elfmeter, bei der ARD haben sie gesagt, war ein Elfmeter und in den Zeitungen stand auch was anderes. Also da wusste auch keiner, was da jetzt Sache war.
2: Also der Rafati sagt, das war ein ganz klarer Elfer. Ähm, aber ich habe mir heute noch mal die Zusammenfassung zusammen äh, angeschaut. Ich fand, das war nicht viel anders als das, was in der ersten Halbzeit ähm, der, der Erfurter hatte. Jo. genau. Markus Wollenbeber war das genau. Nee, Quatsch, das, das, war, das der war der, der Schieber. Äh, äh, genau, egal wer es war. Auf alle Fälle fand ich das ziemlich ähnlich und ich verstehe da nicht, dass der Rafati das beim Schonlau als Elfmeter deutet und bei dem anderen als äh, nicht der Elfmeter. Ja. Also.
1: Weil das war auch genauso wie auf der anderen Seite. Das war aus der Bewegung halt heraus. Klar, er schlägt dann quasi mit der Hand den Ball halt weg, aber der ist dann halt unglücklich da nochmal halt hochgesprungen. Und was soll er denn da machen, wenn er in der Bewegung ist, innerhalb von drei Millisekunden, kann er sich nun mal halt auch nicht äh, die Richtung ändern vom Arm. Und das war halt mitten in der Abwehraktion, ja, ist halt scheiße gelaufen. Hätte aber, wenn dann genauso auf der anderen Seite einen Elfmeter geben müssen, meiner Meinung nach auch. Ja, ja. finde ich auch. Und von daher finde ich, äh, ja, wenn man es auf der einen Seite nicht gibt, finde ich, muss man es da auch nicht geben. Oder halt auf beiden Seiten geben. Also da, das finde ich schon okay. Und bevor ich die Zusammenfassung gesehen habe, wusste ich von der Szene gar
2: nichts. Ja gut, das war ja für euch äh, auf der anderen Seite des Spielfelds, so.
0: Ja, irgendwie ja. die Action war in der Regel immer auf der anderen Seite. Das war ein bisschen nervig. Eine Schwalbe gab es da auch noch von einem Airfutter. Ich glaube auch der gleiche, der <lacht> geformt worden ist. Ja, das war Rasik, ja.
3: Der ja. hatte vorher die Schwalbe versucht. Ähm, ja, ist, man, ist, ist ja auch halt blöd, wenn man das macht und dann dem Schiedsrichter noch quasi... Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der dann den Klassen Elfmeter des Jahrzehnts nicht, nicht gibt.
1: Ja, ja, ja. Keine Ahnung, er hätte dafür dass, dafür auch schon gelb kriegen müssen. Ich weiß nicht, der hätte vielleicht auch schon, wäre er vielleicht auch mit gelb-rot vom Platz geflogen, oder? Ich weiß es nicht. Doch, der hatte gelb auch so gehabt. Also, ähm, der wäre irgendwie dann auch vom Platz
0: geflogen. Ja. Das hat ja am Ende ein anderer übernommen und zwar der Möckel, der dann wegen der Tätlichkeit nach dem nicht gegebenen Elfmeter dann den ähm, Platz mit glattrot ähm, verlassen durfte, weil den Schiedsrichter ja umgerannt hat.
3: Ja, ja, blöd
0: Das ist schon ja. Schuld. Ein bisschen
2: dumm. Ne?
3: Schiedsrichter ist auch leicht gefallen. Ja. <lacht> aber ich meine, <lacht> hat, hat das Tackling angenommen.
0: Ja, genau, nimmt den Kontakt gerne an. Und ähm, <lacht>
4: ja, ich habe das aber gar nicht als, also ich weiß nicht. Ich habe die Wiederholung aber auch dann nicht nochmal gesehen. Ich habe das gar nicht als so theatralisch empfunden. Also ich nee, gehe nee. einfach mal davon aus, wenn du Schiedsrichter bist, rechnest du ja A auch gar nicht damit, dass einer auf dich zustimmt und B dann auch noch dich sei es äh, aus dem Impuls heraus oder sei es aus Versehen, dich umrempelt. Ähm, ich glaube, da bist du so erschrocken und baff, dass du halt einfach auch mal hinfallen kannst. Ne? Also ja. ähm, pff. Weiß ich Gibt nicht, Film. insgesamt war das eine sehr, sehr emotionsgeladene Szene und ich habe befürchtet, dass das da ausrufert ähm, im ersten Moment. Es hat sich ja dann relativ schnell wieder beruhigt. Aber ja. das ist äh, ganz klare rote Karte. Äh, ja. Das ist ja nicht so gewesen, dass er, dass Herr Möckel sich umgedreht hat und dann in ihn reingelaufen ist, beim um in der Drehung, ne? also ihn nicht gesehen hat, sondern er hatte ihn ja gesehen. Er ist ja wutentbrannt in seine Richtung ge, 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 ja wie auch immer gelaufen, gesprungen. Was äh, sucht es euch aus? Und ähm, hat dann halt A, entweder nicht mehr geschafft, äh, rechtzeitig zu bremsen, oder B, erst danach gemerkt, kacke, was habe ich denn jetzt gemacht?
3: Also ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ähm, weil nämlich die Erfurter überall geschrieben haben, dass der Schiedsrichter ja eine Schwalbe gemacht hätte, nach dem Motto, und wie lächerlich ja, der wäre, und das wäre das wäre doch der Beweis dafür, dass der gekauft ist oder was weiß ich und ähm, dann habe ich das angeguckt und es sieht tatsächlich am ersten, im ersten Moment dachte ich auch, ja klar, also klar, voll angrempelt, wenn du dann genauer hinguckst, sieht es ein bisschen theatralisch aus, aber er hat ihm unten an den Beinen, der ist über die Beine, also mhm. hat ihm irgendwie die Beine so ein bisschen weg, stand im Weg und dann ist er einfach gestolpert und dadurch sah es halt einfach blöd aus, also
4: ja. ich weiß nicht. Da wurde ja auch schon der der ähm, Timo Werner, der Schiedsrichter sonst genannt, ne? <lacht> wie, wie, ähm, war denn die Stimmung an dem Stadion? Also, ich stell, also,
3: über die Mikrofone kam natürlich rüber, dass sie aufgeheizt war, aber wie habt ihr das denn auch gegenüber den Paderbornern vielleicht wahrgenommen? Weil die Wessis sind ja immer die Bösen, ne?
4: Boah, jetzt lädt sich auch aus dem Fenster. Ja, das habe ich auch ganz oft gelesen. So.
3: Das, wie kann man bloß einen Schiedsrichter pfeifen lassen, der aus Mönchengladbach kommt, was ja auch in Nordrhein-Westfalen liegt, wo ich mir gedacht habe, so, <lacht>
0: das, so, das, das ist der
3: typischer. bevölkerungsstärkste Bundesstaat äh,
0: äh, in Deutschland ist. So. Nö. Hast du das in, in, auf Facebook oder in Foren gelesen? Alles auf Facebook. Okay, ja gut, das Facebook. Da beziehe
4: ich doch nur meine Informationen her. <lacht> da, da waren ja auch so lustige Typen, die gesagt haben, wir hätten einen Neuen Holzer gefunden für uns. Ja, das habe ich auch irgendwie... Der Mann, ja. dieses Schiedsrichtergespann, hat natürlich insgesamt sehr, sehr bescheiden agiert. Es war das ja. erste Drittligaspiel für die. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, wieso setzt du die bei so einem Spiel an? Aber was heißt bei so einem Spiel? Also, das habe ich halt öfter gelesen. Was heißt denn bei so einem Spiel? Also, irgendwann muss der Schiedsrichter ja mal sein erstes Spiel in der dritten Liga machen. Und Erfurt gegen Paderborn ist jetzt, weiß Gott, kein Hochsicherheits- und keine Ahnung, was genau, spielt. Genau, es ist nicht Magdeburg gegen Rostock. Äh, zum Beispiel, ja. ne, wo es, wo man vorne, vom hinein weiß, äh, da können auch mal sehr schnell Emotionen auf den Platz kommen. Ähm, sondern das ist halt eigentlich ein Spiel, ich meine, da wird halt oft gern mal ein Schiedsrichter genommen, der sein erstes Spiel macht. So, Das ist halt so. Und die haben halt mega in, in den Kacktopf gegriffen. Ja, es hat
3: halt jeder einzelnen Fehler gemacht, also deswegen tat der Schiedsrichter halt weil er hat ja auch einige Situationen, die schwierig waren, die Schwalbe zum Beispiel, ich würde auch sagen die Szene mit Schoenlau oder auch ein paar andere Szenen, die halt auch am Rande des Elfmeters Freistoß waren, der hat ja viele auch richtig gesehen, aber natürlich dann die zwei, drei Fehler, die dann er und seinen Assistenten einmal gemacht haben, die bleiben natürlich dann in Erinnerung, weil die so eklatant sind, aber ja, ich meine für uns ein Tor nicht gegeben, ein Tor gegeben, also ja. gleich sich ja wieder aus so, ne?
4: Ja gut, aber dann halt der Elfmeter, ne? Ja klar, ja klar. So dann ähm, Trotzdem muss man halt auch da sagen, äh, es ist halt immer so eine Schneide da, ne, ne, da, dann so auf den Schiedsrichter einzuschlagen. Ich meine, das sind ja auch, wir alle haben mal irgendwo in unserem Beruf angefangen oder im Studium irgendeine schwere Prüfung gehabt oder in einer, in einer Schule und halt auch Scheiße gebaut oder halt außerhalb der Schule als Kind auf der Straße oder was weiß ich. Oder wurden ungerecht behandelt. Ja, und äh, wenn man da so abgegangen wäre, hätten wir alle einen Dachschaden irgendwann gehabt. Ja. Also Und da muss halt ich natürlich extrem ich ärgerlich für Erfurt, das kann ich auch nachvollziehen, dass man als Fan in der Situation sich tierisch aufregt, hätte ich genauso gemacht. Ähm, aber irgendwann ist dann halt auch gut. Vor allem, was,
1: was, was ich da nicht gut fand, ist, äh, dass Fans so abgehen, finde ich verständlich, aber das ist nun mal auch der Trainer, ähm, da so extrem auf den Schiri drauf geht und dann hiermit von wegen, äh, ja, wenn er sich das heute Abend anguckt, soll er sich nochmal überlegen, ob er vielleicht nicht das falsche Hobby hat und sowas ja, und das ja. halt mehrmals, also auch in, in Verzögerung danach, auch mehrmals wiederholt, also ähm, ja, das, das da finde ich ne? schon ein bisschen Kläwie. heftig.
4: Der Klevi nach dem Spiel ja auch bei Telekom im Interview.
3: Ja, aber ja, wenn das ein Spieler, also wenn ein Spieler von uns, also wie den Möckel, so, also wenn jemand so wie der Möckel den Schiedsrichter angegangen ist, bei uns das getan hätte, dann wäre der Baumgart aber, glaube ich, der wäre natürlich ausgerastet gegenüber dem Schiedsrichter, aber ich glaube, das darf sich keiner von unseren Spielern erlauben, dann kriegt er ja, aber was darf ich, Das darf sich
2: prinzipiell kein Spieler erlauben, ich ja, glaube, der na. Möckel ist da, sogar, ist da sogar Mannschaftskapitän bei denen, ne? Ja, genau. Mhm. Also, ja, sorry, da musst du ein bisschen, ein bisschen cool bleiben und die Situation ein bisschen anders angehen, also, dass du dich beschwerst, ist klar. Ja, aber ich meine, wer ist so hohl und rennt ein Schiedrichter extra um? Da weißt du was du für kriegst. Und jetzt, yeah. jetzt machen sie, jetzt sich, sind sie ja irgendwie pissig, weil der DFB vier Spiele Sperre fordert. Und jetzt legen sie Einspruch ein. Ich habe es, glaube ich, direkt im, im, äh, als passiert ist, gesagt, Kevin, das gibt vier Spiele Sperre. Ja. Äh, also kannst du keinen Schiedsrichter umlaufen, geht nicht. Kannst du in Deutschland nicht. Ja? Gibt es Rot und gibt auch vier Spiele Sperre. Also vielleicht kriegen sie jetzt nur drei, aber äh, ist halt hochgradig unprofessionell, ja. finde ich. Wie weit egal die
3: Stimmung im Stadion, das wollte ich noch mal kurz einschieben. Aber die Frage könnte Stefan dann, wenn Marco fertig ist, vielleicht beantworten.
2: Ist auch egal, ob der, ob der Kacke gepfiffen hat oder nicht Kacke gepfiffen hat, tust er einfach nicht. Ja. Also, einfach nicht. Und dass der, dass der Trainer da so abgeht, ne? ich meine, hallo, der soll seinen Jungs mal erklären, wie man Fußball spielt, dann hat er das auch nicht notwendig, auf so einen Elfmeter angewiesen zu sein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn, wenn Erfurt so weiterspielt, dann äh, ja. Großmahlzeit, dann wird das ziemlich eng, glaube ich. Ja, Elten die haben... Ja, Entschuldigung,
1: die, die haben das Spiel halt, wie du schon sagst, halt nicht verloren, weil sie den Elfmeter nicht gekriegt haben, sondern äh, weil die 80 Minuten davor Scheiße gespielt haben. Das genau. war also, die erste Halbzeit war einfach echt gar nichts von denen. Da sollen die halt froh sein, dass, dass unsere halt recht platt waren von den Spielen davor, dass sie nicht noch mehr kassiert haben. Ähm, wie gesagt, was... Ja, da soll der mal schön ruhig bleiben, hätten die vernünftig Fußball gespielt, dann hätte das hinten, hinten raus nicht so eskalieren müssen. Richtig.
4: Ja, ja die Erfahrung haben wir denn nun zu Genüge gemacht in den letzten Jahren, ne? Richtig. Ja, natürlich. Also, das, das ist halt, ich meine, ich erinnere da immer nur an das Hinrunden, äh, an das Rückrundenspiel gegen Duisburg in der letzten Saison, wo wir auch äh, am Drücker waren ein Tor schießen, das wird abseits gepfiffen, obwohl es keins war und so weiter und so fort. Und die ja. Duisburger gewinnen am Ende. Und natürlich, da haben wir uns ja auch aufgeregt. ne? Da gingen, glaube ich, sogar auch äh, Schieberrufe durchs Stadion. Ne? Ähm, und Der so weiter. ist ja öfters. Ja, ja, klar. Ich meine nur, ne, aber... Standard. Im Endeffekt ist es halt so. Erfurt hat spielerisch nichts fürs Spiel getan, außer vielleicht halt die letzten fünf bis zehn Minuten, wo dann wirklich die Brechstange rauskam und die Paderborner sich leider mal wieder hinten reingestellt haben, was ich jetzt schon öfter beobachtet habe, was ich nie nachvollziehen kann und werde, weil es auch einfach an mein Herz geht.
0: Ja, da kann ich vielleicht noch einhaken zu Bastis Frage, die Stimmung. Also ich weiß nur, dass ich die letzten Minuten halt extrem nervös war, weil ich dachte, oh Gott, wir kassieren noch eins, wir kassieren noch eins. Ähm, war dann doch sehr entspannt, als dann die rote Karte irgendwann kam, weil ich dachte, okay, jetzt passiert bestimmt nichts mehr. Und dann hat man doch, glaube ich, recht ausgelassen feiern können, weil ähm, ja, ist schon nett, dass wir weiterhin ungeschlagen sind. Ich weiß nicht, Andreas, wie nervös warst du denn ähm, gegen Ende und ähm, wie ausgelassen warst du denn zum Schlusspfiff?
1: Ich weiß nicht, irgendwie, also ich war nach dem Spiel, war ich jetzt nicht so ultra euphorisch, sondern da war auch so ein, ja, war ein schmutziger Sieg, also so schmutzig fand ich den Sieg gar nicht. War halt so ein, so ein ja, glücklich, etwas glücklicher Sieg, aber ja, pff, weiß ich nicht, also die Schlussszenerie war halt, klar, man hätte den Elfmeter, ich, das hat man von uns aus gesehen, dass der Typ da wieder geflogen ist äh, und dass der Ball einfach weitergerollt ist, dass das wahrscheinlich einen Elfmeter hätte geben müssen. Also von uns aus, der Schiri stand ja nochmal deutlich einige Meter weiter äh, näher. Ähm, ja, in Erfurt im Stadion saß man außerdem oder stand man ganz schön weit weg, weil die ja noch diese, äh, diesen Laufkurs rundherum noch ums Feld haben. Also da lobe ich mir unsere Bendler-Arena, wo man direkt am Spielfeldrand sitzt. Und ja, das war halt zum Schluss halt noch so ein bisschen klar, ein bisschen zittern, aber dann hat man es halt gewonnen, aber ich weiß, das war jetzt auch irgendwie kein großer Sieg oder kein, ich weiß nicht, was man jetzt so ultra feiern konnte, das hat man jetzt glücklich mitgenommen. Mund abputzen und weiter irgendwie.
4: Und ausgerechnet zu so einem Spiel ihr auch jetzt mit. <lacht> ja. ja. Ja gut, es gibt Schlimmeres. Ich
1: habe ein Bier ausgegeben gekriegt, wo ich mich natürlich auch sehr am Freitag freuen würde, wenn ich noch Bier aus
0: <lacht> ausgegeben bekommen würde. Das ist doch mal zum Schluss, zum Schluss rufen wir nochmal auf. Also, ja,
4: jetzt, ach, das hat doch jetzt gerade trotzdem gepasst.
0: Na gut okay. Genau, dann, dann vielleicht,
4: hört,
1: vielleicht hört ja auch äh, einige Leute nicht ganz bis zum Ende.
0: <lacht> ja, ein Dank an all die, die letzte Folge die zwei Stunden und zwölf Minuten komplett gehört haben.
1: Ja. Was ich noch sagen also,
3: wollte... Es ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir äh, bei einem Spiel, wo wir definitiv schlecht, also nicht gut gespielt haben. Schlecht will ich gar nicht mal sagen, weil man hat ja immer noch gewonnen, aber trotzdem, wo man, wo er ja auch Baumgart nach dem Spiel gesagt hat, das war Ergebnis okay, aber ähm, der Rest war schlecht, nicht zufriedenstellend dass man bei so einem Spiel jetzt noch mal so viele Ansatzpunkte findet zum Lernen und zum Verbessern und nicht dafür erst eine Niederlage haben. Weil man hätte auch das Spiel zumindest nicht, also man hätte auch mit einem Unentschieden oder im schlimmsten Fall mit einer Niederlage nach Hause gehen können. Wäre jetzt, war nicht so weit weg wie in den Spielen vorher. Und dass man jetzt quasi, man hat ja massig Szenen, die man bei dem Spiel analysieren kann und vielleicht beim nächsten Mal wieder besser machen kann. Und quasi als Warnschuss, der trotzdem mit dem Sieg geendet ist, das ja. ist doch eigentlich
0: Luxus. Und auch krass, dass Baumgart sofort so fokussiert ist und sagt, ja, Ergebnis gut, aber wem, über ganz viele Sachen muss man reden, mit denen war er nicht zufrieden und ähm, die müssen halt angesprochen werden. Also der ist, glaube ich, von 24 ist er einfach fokussiert. Also der, der ich glaube, der kann sich auch gar nicht freuen über so einen Sieg. Ja? Also der ist dann sofort dabei ähm, zu analysieren, was muss gemacht werden, was war blöd, wie erzähle ich es den Spielern. Also das ist, ähm, also kann man solche Konzentrationen eine Saison lang hochhalten? Ja, der kann sich schon was freuen.
4: Der kann sich schon freuen, aber <lacht> der ist halt einfach total authentisch und dreht nicht durch. Also, ja. Das war ja in allen Belangen nach dem Spiel 1A von ihm. Also das sowohl in der Eigenanalyse als auch in der Analyse des Schiedsrichters, in der Analyse des Spiels und in der Analyse des Gegners. Also das war mhm. alles tiptop und das ist seit Wochen und Monaten so und ich glaube, dass äh, da wird er sich nicht großartig verändern. Da müsste jetzt eine Riesenkrise kommen, von der er überfordert ist und dann irgendwie seine Marschrichtung ändert, weil er denkt, es geht nicht mehr so wie vorher. Aber so glaube ich es nicht. Aber, Den hat man äh, übrigens über die Außenmikros gehört. <lacht> das fällt mir gerade ein, wo du die Stimmung am Anfang äh, abgefragt hast. Äh, Baumgart hat man öfter gehört.
2: Sehr gut. Ich, ich finde das auch total realistisch, was er so sagt. Also A, dass, dass er dort ähm, direkt in die Analyse reingeht und B, dass äh, diese Freude auch gar nicht irgendwie so groß zum Ausdruck kommt, und er, das, er immer sagt, dass wir immer von Spiel zu Spiel arbeiten, weil ganz ehrlich, am Ende der Saison wird abgerechnet. Weil was hast du davon, wenn du die ersten fünf Spieltage ähm, vielleicht oben mitgespielt hast und dann zum Schluss irgendwo im Mittelfeld vergammelst? Ja. Also ich glaube, ähm, das ist schon richtig, dass man da fokussiert ist und dass man nach vorne schaut ne? und nicht irgendwie nur den Moment genießt, sondern dass man halt das Große und Ganze im Blick hat. ist ne? Fand ich aber sehr beeindruckend, dass er gesagt hat, irgendwie nach dem Elfmeter oder als er auf dem Elfmeter angesprochen worden ist, dass ähm, er ähm, sich auch fragt, warum oder was, dass die sich fragen müssen, warum der Böder denn A zu spät hingekommen ist und dann
4: so reingegangen ist. Ne? Also, also schon, schon geil. Also geiler Typ. Genau, der sieht halt nicht dann, dass Böder zu spät gekommen ist, sondern er sieht halt das Ganze. Ne? Ja.
0: Okay. Haben wir noch was zum Spiel?
4: Ja, weiß ich nicht, kommst du noch zu den Spielern oder, oder wie willst du das diesmal an der Letztes ja. Mal wurden ja <lacht> ähm,
0: also weiß ich nicht, ich, was willst Also, noch äh, zu Spielern speziell was loswerden, dann mach gerne. Also, ich habe das nee, jetzt äh,
4: ich ich fand halt gut, aber eigentlich habe ich es auch schon einmal gesagt. <lacht> ich fand halt einfach auffällig, dass äh, Wasser und äh, Jimmy richtig kalt gestellt waren und wenn sie an den Ball kamen, sind die Bälle versprungen, weil das hat Erfurt in dem in dem Sinne schon gut gemacht. Die haben halt unsere Aktivposten, die wir bisher in der Saison hatten, also unsere ja, Spieler, die den Unterschied machen, sage ich mal so die haben die schon ganz gut unter Kontrolle gehabt. Ne? Was sei, hat viele, viele Abspielfehler oder Ballannahmefehler gehabt. Und Jimmy hat, also Marc und ich, waren überrascht, gefühlt kaum Ballkontakte gehabt. Ne? Also der ist auch sehr, sehr selten der Ball über ihn, über links gegangen oder halt später als er auf der rechten Seite war. Ja,
2: und wenn er mal einen Ball hatte, dann kam er nie in den Fluss rein. Ne? Er wurde genau. sofort irgendwie gedoppelt oder so. Und das, ähm, er konnte gar nicht durchstarten. also Er konnte gar keinen Antritt hinlegen. <lacht> und hat er irgendwie schon ein Erfurter vor sich gehabt, das war ja, der Einzige, hat schon gut analysiert und auch gut umgesetzt in der Defensive.
4: Der Einzige, der ähm, trotz allem so ein bisschen dem getrotzt hat, war äh, Michel. Ne? Also der hat zumindest äh, einige mehr Aktionen gehabt. Er war jetzt auch nicht äh, das Gelbe vom Ei, was er gezeigt hat, aber... Ähm, Gerade hat, vor allem hat er ich auch glaub, wieder so ein Abspiel, wo er nicht abgespielt hat, ne? <lacht> wo du direkt gesagt hast, oh, da wird der Baumgart ihn wieder zur Seite ziehen.
2: <lacht> ich glaube, Michael kriegst auch gar nicht gestoppt zwischendurch. Ey. Weil <lacht> es ist, das ist, glaube ich, den kannst du auch doppeln oder so, das ist ihm egal. Der wuschelt sich da äh, von fünfmal doppeln, wuschelt er sich dreimal trotzdem dadurch. Also das ist schon, <lacht> ja, schon ja. eine Granate. Ne? Also wenn der fit bleibt, toi, toi, toi.
3: Hab ich habe jetzt mal Angst, wenn er da irgendwie auf dem Boden liegt. Oder der hat ja auch jetzt äh, am, am, am Auge da irgendwas. Also da habe ich immer Angst, wenn bei dem irgendwas ist, dass der nicht wieder für drei Wochen oder
2: vier Wochen oder länger ausfällt. Wer ja. mir aber auch noch aufgefallen ist, positiv, muss ich sagen, ist äh, wie der Herzenbruch. Ja. Also ich finde, der spielt sich immer mehr da in den Stamm rein und der ist auch echt ein Top-Verteidiger. Ich meine, nach vorne hin könnte das ein bisschen besser sein. Ne, also im Aufbauspiel, da hat er, glaube ich, noch ähm, Duft nach oben, aber nach hinten hin, also souverän. Ja. Finde ich auch souveräner als der Böder auf der anderen Seite.
4: Ja, und geht ja. auch gut mit rein, ne? Also hat das Auge dafür, wenn ein Innenverteidiger rausgegangen ist irgendwie, dass er ja. dann ähm, mit reinzieht in die, in die Innenverteidigung. Das stimmt. Ja. Also defensiv finde ich den auch 1A. Match-, Matchwinner könnte man eigentlich sagen, ja aber klar, Torschütze irgendwo, aber eigentlich Zingerle, ne? Also ja. Ja. Diese, diese Parade war einfach unfassbar geil. Also ja. den Reflex da auszupacken. Ähm, da haben die ja vorher auch danach geguckt, weil man so mal in die Gesichter geschaut hat. <lacht> ähm, ja, so ein Tor hat hast halt nicht oft in der dritten Liga, ne? Ja.
3: Was mir noch aufgefallen ist, war Sojak, als er reingekommen ist, jetzt nicht so positiv, aber er hatte eine Offensivszene, ist mir gerade noch eingefallen, Marco. Eine gab es ja noch, wo Sojak im Strafraum gedribbelt ist. Ich glaube auch zusammen schon mit Herzenbruch und dann ja die Verteidiger wie da die Fahnenstangen im Training rumstanden und er einfach durchgegangen ist und dann aber ein bisschen zu lasch vom Tor war aber der hat mhm. wirklich der hat wirklich viel geackert als er reingekommen ist der wollte unbedingt was reißen vorne war ein bisschen unglücklich oft aber der hätte nee, da hast
4: so aber recht jetzt wo du das sagst ja jetzt wo du das sagst ähm, der bringt schon Impulse ne ähm, ja
3: aber der war ein bisschen unglücklich für mich also
4: oft und fest, er, hat mehr, er hat jetzt mal mehr Spielzeit bekommen <lacht> Acht Minuten. Ja, ja sonst <lacht> kam er halt mal erst, äh, sonst war ja immer der Wechsel zum Zeit runterspielen in der Nachspielzeit.
2: Ja, und er hatte das Problem, dass Bertolt schon drin war. Also, da <lacht> ja. war auf einer Seite mit schnellen Spielen nicht mehr viel zu machen. Und dann kam ja auch noch Thunder Beatzen. Für mich, äh, gut, dann wird es halt ziemlich langsam vorne.
4: Ja, wie gesagt, großes Fragezeichen ist bei mir immer hinter Wimmer. Ähm, fand den gegen Münster recht überragend im, im Westfalen-Pokalspiel. Hat er auch sich mit dem Tor belohnt und kommt in der Liga gar nicht bis kaum zum Einsatz. Ähm, Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Äh, Herr Baumgart hat da halt auch einen Plan hinter und bisher läuft das ja auch erfolgreich. Ähm, aber manchmal wünscht man sich so, dass der dann da, gerade wenn so ein Wasser nicht seinen besten Tag hat, dass er dann vielleicht da den irgendwie in der 60. oder 65. bringt. Aber ja. will ich, ich bin natürlich nicht täglich da beim Training und äh, kann das schlecht beurteilen. Mich wundert es einfach nur immer, weil ich den gegen Münster fand ich ihn sehr, sehr ansprechend, was er da gezeigt hat. Ja, <lacht> stimmt. So, gut. Jetzt kannst du den Abgesang aufs Spiel machen. <lacht> Danke dir für die Extrazeit. Ach,
0: wir haben ja Rainer, genug
4: Zeit. Rainer Kallmund hat fertig. <lacht>
0: Nee, ähm, ist ja auch alles richtig, was gesagt wurde und gerade auch noch, nochmal das Hervorheben von ähm, den, auch den Positivleistungen, gerade den Zingerle. Ähm, das ist, glaube ich, mal wichtig gewesen, damit man auch sagen kann, wir hatten ähm, nicht nur ähm, Glück, sondern auch ein paar gute Szenen dabei und ähm, gute Spieler und kommen dann irgendwie ein bisschen glücklich mit dem 1-0 raus, aber darüber beschwert sich, glaube ich, hier keiner und ähm, wir dürfen auch mal ein bisschen Glück haben nach den ganzen letzten Jahren und ja.
2: Ja, man kann halt nicht immer Spektakel haben, ne? man weißt muss halt auch mal so ein bisschen genau. Arbeitssieg, Glück, ne? ja, das ansonsten steigt du nicht auf. Ne?
4: Ja, genau. Eben. Das, das hast du ja nach dem Spiel direkt gesagt, das ist ja die Erkenntnis schlechthin des Spiels, man gewinnt jetzt auch diese dreckigen Spiele. Ne? Wenn wir das doch 33 Mal schaffen, dann... Ähm das hat Duisburg ja letztens auch 34 Mal gemacht. Ja. Mhm. Und Zum <lacht> Schluss haben sie ein bisschen geschwächelt. Aber <lacht> ja gut, stimmt. <lacht>
0: Gut, Beschreiben wir das noch nicht, reden wir doch erstmal über den DFB-Pokalsieg, der auch ähm, immer bessere Züge annimmt oder immer konkretere Züge annimmt, denn uns wurde der Zweitrundengegner zugelost. Wir dürfen gegen den, ich glaube es war Markus Wunschgegner, gegen den VfL Bochum ran, Marco. Mhm.
2: Nee, ähm, ich, das war,
0: glaube ich, Kevins. Ich meine, ja, dann war, war Düsseldorf. Okay, dann, dann, dann muss Kevin was sagen. Dann, sorry, Marco, muss ich dich wieder abmoderieren. Kevin, wir haben... <lacht> Schon wieder ich. Ja, hm, das Ich hat ja lange so nichts gut. mehr gesagt. Na gut, der, der ähm, den richtigen Gegner voraussagt, der darf dann auch ähm, mehr erzählen. Also, Kevin, erzähl. Wie hast du dich dann gefreut, dass wir den VfL ähm, abbekommen haben?
4: Nicht überschwänglich, aber ich finde, es ist ein cooles Los, weil es ein absolut machbarer Gegner ist, die noch überhaupt nicht in der Saison drin sind, mit dem Heute jetzt gerade ja 85 Minuten Bielefeld für 2-0. Also hat Bochum nach dem Spieltag einen Punkt.
0: Ja gut, aber ja, ähm, macht zwei Monate Zeit, um sich auf uns einzuspielen. Ja, klar, aber Deinem zwei. Äh,
4: sie sind aber gerade, sind gerade aber in so einer Phase, wo sie heute, was ich so da gelesen habe, deutlich mehr Ballbesitz haben, höhere Zweikampfwerte und mehr Torschüsse haben, aber diese Spiele verlieren. Und das kenne ich irgendwoher. her. <lacht> ähm, Deswegen, ich glaube, Bochum wird noch eine gewisse Zeit brauchen, sich wirklich richtig zu finden, ähm, wenn es denn überhaupt passiert. Und deswegen gut gefüllte Hütte, Atmosphäre wird top sein und ähm, absolut machbar. Also wenn man St. Pauli geschlagen hat, kann man die auch schlagen. Und Deswegen ähm, freue ich mich drauf. Und vielleicht wird ja jemand aus, der, aus dem Jugendbereich dann hochgezogen und darf äh, gegen uns spielen, der uns verlassen
0: hat im Sommer. <lacht> Stimmt. Der Gucciardo würde sich vielleicht ja. freuen, wenn er gegen uns im Pokal antreten dürfte.
4: Ja, und Atalan wird sich nicht so freuen, weil... Ach, stimmt. <lacht> der hat jetzt die letzten Spiele nicht so viel Erfolg gehabt. Hat natürlich ein furioses äh, Hinrundenspiel da abgelegt mit Lotte damals, aber danach war nicht mehr gut Kirschenessen für ihn, vor allem nicht in Paderborn. <lacht> das Ist der
1: Atalaner immer noch Trainer?
4: Ja. Nach zwei Spieltagen immer noch Trainer.
2: Gott. Nach drei Spieltagen. Drei schon. Oh.
1: Ja. Das jetzt sind da so. drei, jetzt wird es Zeit.
2: Jetzt wird Zeit. Dann gibt es noch einen alten Bekannten, ne? Der Stöger ist ja immer noch. Ja.
4: Habe ich gesehen. Zwar ich nur. Lese immer noch. Ich nur. Lese ich äh, gerade, Stöger nimmt jetzt das Heft in die Hand und schießt ihn drüber. Ja. <lacht> das, könnte, das könnte einfach aus einem Live-Ticker von vor, weiß ich nicht. Ne? Den Wydra
2: haben sehr ja abgestoßen. Das ist glaube ich jetzt bei mhm.
4: Aue, ne? Ja, kann sein, ja. Ja.
3: Hiddelfeld ist erster,
4: was? Hiddelfeld ist erster, ungeschlagen, ja, ja, ja. einzige Mannschaft mit neun Punkten. Ja.
1: Schon traurig für die zweite Liga.
0: Ja. <lacht> die großen werden sie nicht. Na, dafür sind die nicht beim DFB-Pokal. Von daher, wie können doch das Triple holen mit Westfalen-Pokal, DFB-Pokal und Meisterschaft?
3: Und sie können aufsteigen und wir spielen trotzdem international. Richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Die Einstellung gefällt mir.
0: Ja. <lacht> äh, ist auch richtig. Will noch jemand was zu dem, ähm, wie ich fand, doch, ähm, überragenden, ähm, Kommentar des SCP-Fans im ähm, <lacht> Sportstudio sagen? Mega geil. Richtig trocken.
4: Ja. Schön. Schade, Bochum.
0: Ja. <lacht> Finde ich gut. Ich weiß, also ich habe mit, ähm, Bochum ist tatsächlich ähm, so in meiner Erinnerung für mich, ähm, nicht meine meiner Erinnerung, sogar tatsächlich, das ist meine erste Auswärtsfahrt, die ich ähm, mit Paderborn gemacht habe. Ich glaube, wir haben damals ähm, vier Tore kassiert, weil gegen Bochum ah, schießt ja, ja. eine Mannschaft oft vier Tore.
3: Aber eins geschossen, oder? Eins oder zwei? Vier haben wir zwei nicht war das, glaube
0: ich, wir zur Halbzeit ja, 2-0
3: zu geführt haben. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, und von daher rechne ich damit, dass auch das Spiel so ein nettes Spektakel wird mit vier Toren und ähm, ich freue mich schon, dass wir dann in der dritten Runde vielleicht mal einen richtigen Gegner bekommen und nicht nur...
4: Nee, 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 das kann ruhig so weitergehen.
0: Achso, meinst Könnt du das?
4: Ja, ja, klar. Okay. Das, die können sich alle gegenseitig rauskicken und wir machen einfach jede Runde, dann in der dritten kriegen wir einen Drittligisten. Wenn das dann geht.
0: <lacht> das geht, glaube ich, nicht.
4: Ich glaub, wir, die das geht Amateur dann immer noch nicht. Das ja, ja. geht erst ab Halbfinale oder so, ne? oder? ab ja, ja, Finale
2: Abend. Wenn genug übrig sind. Ja, also, also meine letzte, letzte Erinnerung an Bochum ist das äh, letzte Auswärtsspiel in der zweiten Liga gegen Bochum, wo wir 4-0 verloren mhm. haben. Und äh, ähm, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann auch noch Pfefferspray auf dem Nachhauseweg von ah, ja. der Hundertschaft, die er uns geleitet hat, abbekommen habe. Mhm. Grundlos. Grund, ähm, ja, ja. Ist das genau. nicht da,
3: wo man an der Szene-Kneipe von dem Bochum? Ja, ja, genau.
2: Hat, genau, genau da ist das auch passiert. Da war irgendwie jemand übermotiviert und äh, ja. ja. <lacht> ähm, genau. Und danach äh, gab es Suspendierungen in Paderborn.
0: Stimmt. Lakic, äh, Saklik und Brückner. Mhm. So schließt sich der Kreis, äh, Kreis zu Erfurt. Genau.
3: Ich <lacht> glaube aber, gegen Bochum haben wir äh, relativ auch. Ähm, oft auch 4-0 gewonnen
0: zu ja, Hause. Also immer ja.
3: auswärts verkackt und zu Hause
0: immer 4-0 Nee, gewonnen, wir haben so. auch auswärts einmal 4-0 gewonnen. Also wir Aber haben da ja, mal ein richtig geiles Spiel abgeliefert. Also ähm, Wundertüte. Ja, gegen Bochum macht es, also zumindest wird es, also wenn wir in zwei Monaten drüber sprechen. Also da wird, da schließt mich dann Andreas 4 0-Tipp auf jeden Fall an. <lacht> und dort habe ich auch in den
4: Kommentaren bei denen gelesen, überall nur ja, machbare Gegner. Also Aha. da. Hoffe ich, dass man auch noch nicht so oft Paderborn schielt, wobei bis Oktober, wenn der SCP so weiterspielt, kommt das auch in Bochum an.
3: Ja, die erste Niederlage kommt die erst im Dezember, also haben wir Glück
0: gehabt. Ja, oh. na gut, der
4: Atalan hat gerade was anderes zu tun, ne? glaube ich.
0: Vielleicht hat er ja. bis dahin gar nichts mehr zu tun. <lacht> das <lacht> das vielleicht ist es besser,
4: sein. wenn er so lange bleibt, bis Oktober.
0: Ähm, wir sind ja tatsächlich so ein bisschen. Ähm, das Peter
4: Neururer soll ja schon wieder. Oh nein. Ja, der wohnt ja auch noch. <lacht>
0: Wir sind ja gerade so ein bisschen ähm, das Team der Stunde im deutschen Profifußball, weil, glaube ich, gerade keine ne Mannschaft ne, bei der Erstliga Liga, erst angefangen hat, besser performt. Also. Doch, Fortuna Köln. Ja, aber die haben ähm, im DFB-Pokal keine Runde überstanden.
3: Ja, gut, okay, das stimmt, ja. Und im DFB-Pokal haben wir auch die noch nebenbei
0: Drittligisten rausgeschmissen. Also wir sind schon high level. Und die sind auch nicht so oft abgestiegen wie
3: wir. Ja, ja das stimmt. Ja, was hat denn der Matip da gesagt? Ne? War das nicht der von Ingolstadt oder was? Da bringe ich da was durcheinander. Er hat gesagt, wir wollen ja, nicht das zweite Paderborn
0: aber werden. Ja, ja. Aber, aber wir wollen auch nicht das zweite Ingolstadt werden, weil ich glaube, Ingolstadt <lacht> ist schlimmer ja. als ein Paderborn. Ja, definitiv. Ähm, ein Gruß an alle Ingolstädter, die uns hören. Ich glaube, ähm, die Zahl ist kleiner als eins. <lacht> ähm, bevor wir auf Mappen gucken, ähm, wollen wir mal durch die sonstige Kategorie durchspazieren? Mhm machbar. Ja. Da geht zuerst, äh, muss ich mich persönlich bedanken, nicht, nicht muss, ich möchte mich persönlich bedanken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf, deswegen sage ich einfach mal, ähm, äh, ja. ich glaube, einen Vornamen darf, ach, wenn ich kriege ich eine Abmahnung, aber ähm, nee, ich, bedan <lacht> ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dem, der tatsächlich dem Aufruf ähm, gefolgt ist, ähm, mir einen Wunsch von meiner Amazon-Wunschliste zu erfüllen. Ich habe ein Buch zugeschickt bekommen. Vom Libero zu Doppelsechs, ähm, damit ich mich fortan doch nicht mehr rausreden kann, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, sondern demnächst auch taktisch fundiert ähm, Auskunft geben darf. Vielen, vielen Dank. Ähm, bleib uns treu und ähm, bei dir mache ich es umgekehrt. Ich gebe dir demnächst mal ein Getränk im Stadion aus, wenn du nett Hallo sagst. Ach nee, auch wenn du böse Hallo sagst, ist mir egal. Komm einfach vorbei. Ähm, und ja, es ist an der Zeit, dass wir uns alle Amazon-Wunschlisten machen für alle, dass auch irgendwann alle dieses Buch zumindest bekommt oder irgendwas anderes, damit wir uns fundiert austauschen können. Eine Playstation. Ja. Bei meiner Wunschliste ist für jeden Geldbeutel was dabei, von ähm, günstigen Büchern bis zur Virtual-Reality-Brille für 600 Euro oder so. Ähm, ich, Sehr gut, Stefan. Ja, du denkst an alle. Natürlich.
3: <lacht> Vielleicht würde auch ein äh, Internetstick mal ganz gut tun für die Verbindung, aber heute geht es ja einwandfrei. <lacht> ja, okay.
0: Seitdem ich mit meinem LTE-Netz immer mich reinwähle, aber das ist ein anderes Thema. Nein, also
3: Kann man nicht Datenvolumen verschenken?
0: <lacht> ja, ich setze es auf die Amazon-Wunschliste. Ähm, die ist irgendwo im Blog verlinkt und wenn die anderen hier auch mal ähm, eine Wunschliste ähm, aufstellen, dann wird die auch verlinkt, falls ihr eurem Lieblingsparacaster kein Bier also. kaufen wollt, sondern was anderes dann.
4: Also ich finde das mehr als beachtlich. Ich habe ja niemals damit gerechnet. Ich war ja schon ja, himmelhoch, jauchzend beglückt, als das Bier kam. <lacht> Aber dass dann jetzt auch noch sowas kommt von unseren Zuhörern, ist halt schon, das zeigt doch mal, dass doch nicht alles schlecht ist in dieser Welt. Richtig.
1: <lacht> Ihr seid die Besten.
4: Ja. Oder? Also ich finde das schon nee, beachtlich.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, das stimmt.
4: Ne? Dass jemand einem ein Buch äh, kauft und. Äh, ja, stark. Das also ja, ist, ist genau die das Richtige Stefan, finde ich. also Gerade dieses Buch.
0: Ja, damit ich <lacht> endlich mal wirklich über Fußball hier reden kann und nicht nur über ähm, den Social Media Post Aber der Woche.
4: Vielleicht kriegst du demnächst noch ein Buch für Abmoderation.
0: <lacht> Moderieren für Dummies oder so. Oh, ja. Also
1: ich freue mich Freitag auf äh, Freibier.
4: <lacht> ich auch. Und ich da auch. die anderen da die anderen nicht da sind, Andreas steht oh Chance für uns ganz gut. Ich, ich kann mir meinem Freibier aus dem Kühlschrank holen. Äh, Andreas, vielleicht sollten wir jetzt schon mal kundtun, wo wir stehen werden.
1: Ja, ich, ich war gerade am überlegen, aber wir wollen ja äh, wieder zusammenstehen. Das ist so die Frage. Also entweder stehen wir in O oder in P.
4: Ja, sucht uns einfach. Man kann uns nicht übersehen. Ähm
1: genau. Die Bude wird nicht so voll sein da bei ich dem
3: ein Spartipp, und zwar, wenn ihr jetzt bei der Telekom ein Monatsabo abschließt. Pass <lacht> das Ist auf, das Werbung oder ein Spartipp? Nein, nein, das ist keine Werbung. Nein, nein, das hab, ich habe ich hab jetzt auch dieses Monatsabo gekauft, weil ich immer noch hoffe, dass, naja, egal. Jedenfalls, für einen Monat habt ihr jetzt mit der englischen Woche, die kommt, dann wieder fünf Spiele, glaube ich. Müsste müsst ihr ungefähr hinhauen. Und. Fuchs. Ja, statt vier. Also das heißt jetzt am besten am Freitag vorm Spiel. Dann habt ihr das äh, nee, am, Sam am Freitag. Also es ist dann doof, wenn wir Samstag spielen, aber so um den Dreh könnte das hinkommen.
1: Was für eine englische Woche. Wir haben doch jetzt Länderspielpause. Es kommt,
3: Pause. Es kommt ja. aber in drei, vier
0: Wochen noch mal eine englische ja, Woche. Gegen ja, gegen Magdeburg spielen wir da am Dienstag. Ah. Oh, okay. Ähm, ja, also Ach, ähm, wie gesagt, danke für alle Geschenke. Wir nehmen gerne weiter Geschenke. Wir nehmen sie gerne an. Ja. Und wenn es ähm, solche Geschenke sind, gibt es doch mal ein Bier zurück und irgendwann kriegen wir vielleicht doch mal hin, ein großes oder ein kleines Hörertreffen zu machen. Falls da irgendwer von unseren ja, Hörern eine Idee hat oder Möglichkeiten hat, ähm, schreibt uns da mal an, weil wir da immer Ich so mache auch eine Liste.
4: Genau. Ich mache auch eine Liste. Es gibt auch, die kann man auch ganz kleine Wünsche hier, Steam-Gutschein, 20 Euro gibt es an der Tankstelle. <lacht> <lacht> Eine <Neue> Playstation 4. <lacht> genau. nee, so vermessen bin ich ja nicht. Aber, aber das halbe Computerspiel finanzieren, das finde ich schon cool.
0: <lacht> Wer ähm, sich neuerdings als Fanbeauftragter finanziert, ist ähm, Frank Löning. Die ja. Älteren unter uns ändern sich, er hat ähm, uns in der Relegation gegen Osnabrück im Jahr 2009 ähm, im Hinspiel hat er das 1-0 gemacht. Er hat eigentlich im Rückspiel das Tor geschossen. War das auch Löning? Ja. Okay. Ja. Ähm, Holzmichel und Aufstiegsheld Frank Löning. Ähm, arbeitet neuerdings als Fanbeauftragter für den SV Sandhausen? Äh, das, das ist das, echt irre, oder? Das klingt absurd irgendwie, oder?
3: Stein, ja. das, macht er das in Personalunion, also Fan- und Fanbeauftragter,
0: <lacht> oder? <lacht> Weiß ich gar nicht, ob er auch ähm, mit Auf jeden Fall ähm, würde ich den Social Media Post der Woche an den, ähm, Ad, ja, wie wird er ausgesprochen? Ich würde sagen, Ad Nebulös, Ad Nebulos, ähm, geben, denn der hat einen Screenshot von, dem Fernsehbild ähm, von Dresden gegen Sandhausen gepostet, wo man Frank Löning gut sichtbar im Gästeblock der Sandhäuser ähm, Häuser sieht, die wahrscheinlich zu 10 <lacht> ja. 4-0 Auswärtssieg gefeiert haben. Und ähm, ist eigentlich ein nettes ja. Bild, weil man halt Frank Löning ja, als Fanbeauftragter bei der Arbeit im Gästeblock der ja, Sandhäuser sieht. Falls, der typ. Ja, irgendwie, es ist zwar eine komische Geschichte, aber irgendwie ist es fast schon cool.
4: Vielleicht hört ja jemand aus Sandhausen uns auch zu
0: ähm,
4: ja. und kann uns vielleicht mal irgendwie mitteilen, ob Frank da noch andere, äh, andere Pflichten nachgeht oder irgendwie...
0: Ja, weil irgendwie wundert mich, dass das man als... Ist ja auch Publikumsliebling gewesen da? Ja. 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 waren anscheinend sehr beliebt. Also, sarkastisch könnte man jetzt aber auch sagen, ähm, als Fan- von von Tausend hast du nicht so viel zu tun. Ähm, aber... <lacht>
2: Ja, ja das, das kannst du doch nicht sagen. <lacht> ich glaube, Ed, Ed Nebulös hat auch gesagt, einer der fünf Fans aus Sandhausen war Frank Löning.
0: Ja. Ähm, der hat, ähm, aber ich glaube, der macht das tatsächlich hauptamtlich dort. Also das ist... Machen die eigentlich auch eine Polonaise durchs Stadion? Ich glaube, der gegen die Leipzig. Als wir in Leipzig irgendwie 5-1 oder so gewonnen haben das auch gemacht. Okay. Ich finde das ja immer ja geil, wenn so, so kleine Dorfvereine irgendwo mit ihren 20 Mann irgendwo sind und dann sich richtig abfeiern können, weil sie dann so einen größeren Verein dann in der Liga besiegen. Also.
3: Hm. Naja. Also, wenn ich da Wie wäre. Naja. Ja, ich wär,
4: Ich hätte dann doch lieber ein volles Haus, ah, wo ja. die Stimmung in der Bude ist. Wikipedia ist dein Freund. Frank Löning kümmert sich außerdem um den Nachwuchs des Vereins.
3: Ah. Ah. Also Fan, Fanbeauftragter und
4: Nachwuchsförderer. Und ist noch aktiv äh, für den siebtklassigen Landesliga-Aufsteiger Badenia St. Ilgen. <lacht> Läuft. Ja.
0: ja. Irgendwie cool.
3: Also. Wie alt ist er denn mittlerweile, wenn du schon auf der Wikipedia-Seite
4: bist? Äh. äh. Gute Frage. <lacht> oh, der ist ja noch gar nicht so alt. Jünger als ich. 81 geboren.
0: Na dann, für, ähm, für in, für in der, wenn wir Relegation spielen in der, nach der Rückrunde, dann muss man immer verpflichten.
4: Ich wusste auch gar nicht, dass er die meisten Spiele in seiner Karriere tatsächlich für 1000 absolviert hat. Hm. Doppelt so viele wie für uns. 112. Krass. Und 38 Tore geschossen. Tja. So, jetzt aber...
0: Genau, nächster sonstiges Punkt. Also wenn ihr seien, ihr noch andere Social Media Post der Woche, sonst würde ich den. Wikip
4: auf Wikipedia ist ja übrigens im, das Foto von ihm mit dem aufstiegst t shirt zweite Bundesliga. <lacht> SC Paderborn. Sehr ja. schön. Im Rathaus vor unserem damaligen Bürgermeister Herrn Paus. So, jetzt haben wir es aber auch dann alles Genau, jetzt ist gut mit Frank Löning. Ich, ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich mit ihm mal. Aber nee. Ja, genau. <lacht> <lacht> da kann sich
2: jetzt jeder selber senken, was der Kevin mit dem Traum. Eingetrunken getrunken kann, habe. Also.
4: <lacht> Im Safo in Paderborn. So. Ja, nee, erzähle ich nicht.
0: Wenn wir noch weiter schweigen, erzählt sie vielleicht automatisch noch mehr. Aber nein, wir gehen weiter zum ähm, telonym feedback Ein Kieler Hörer, der Kiel-Fan ist, fragt: also Ich finde es echt klasse, dass uns noch Kieler hören, die ja in uns der Liga enteilt sind. Ähm, fragt nach Rivalitäten ähm, mit ein Fragezeichen an Bielefeld, Münster, Lotte oder Osnabrück. Ähm, wo ist die größte Rivalität? Alle Scheißweine, ne? Alles. Ja. ja. <lacht> war klar, dass diese Antwort kommt. Aber ich glaube, objektiv ist es wahrscheinlich doch Bielefeld, weil das die einzige Mannschaft ist, wo wir immer so ziemlich auf beiden Seiten das Stadion voll bekommen, wenn man gegeneinander spielt. Ja. ja Osnabrück ist auch schon viel, ne? Ja, aber du kriegst das Stadion nicht so voll. Ja. Aber Osnabrück
1: ist halt schlimmer.
3: Ja, ja glaube ich. Also ich finde auch Osnabrück, Ahlen, wenn die mal wieder hochkommen oder ist ah, schon ey. ein bisschen her. Ähm, ja, es gibt halt doch, ich weiß nicht, es gibt halt ein paar Mannschaften, die nicht mehr mit uns in der Liga spielen oder ein bisschen weit entfernt sind. Ne? Lippstadt. Ich ja,
4: noch. ja, ich glaube auch, aber ja, auf jeden Fall, Bielefeld ist es dem geschuldet, dass wir uns am häufigsten begegnen, ne? Ja, mittlerweile.
3: Aber ich glaube, Lipsch, ähm, Aalen halt auch tatsächlich, weil die mit Lippstadt und Heidenheim, äh, wenn ich mich nicht komplett irre, eine Fanfreundschaft <lacht> habe. Und auf Heidenheim sind wir auch nicht gut zu sprechen. Aber das ist halt vielleicht auch eher so, nicht, nicht von dem normalen Fan her, sondern eher von, naja, 10 Jahren.
2: Heidenheim ist ja auch eher so ein Ingolstadt, ne?
3: Ja, ja aber da gab es, finde ich mich da erinnern, wo wir in der zweiten Liga gegen die gespielt haben, oft und viele... Ähm, Rufe gegen Paderborn. Besonders komisch eigentlich. Und ich meine auch bei dem Spiel unserer Zweitmannschaft, wo, wo wir da im, im Himmelins gespielt haben, gegen Aalen, ähm, waren auch welche aus Heidenheim da. Oder aus Lippstadt, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie so war das. Und die sind nämlich auch vorher noch beim Spiel von... Äh, oder haben wir gegen Lippstadt gespielt, glaube ich. Genau, gegen Lippstadt haben wir gespielt und es waren welche aus Aalen da. So rum ist es ist richtig. Naja.
0: Was, ja, ruft den denn
4: eigentlich, was ruft denn eigentlich ein Heidenheimer gegen Paderborn?
0: Da ja, wahrscheinlich Kuh, aber auch Kühen Söhne. Ach so, ne? Achso, ja, ja, genau. also so ein Klassiker.
4: Halt. Ich wollte gerade sagen, kühlschweine Paderborn wird es nicht gewesen sein. Dann kommen wir gleich wieder die <lacht> Fekalsprache.
3: Scheiße, Scheiße, Paderborn war auch ganz ja. oft dabei.
4: Das war
2: sehr innovativ. Ja. ja. Passt zu dem Verein. <lacht> ja.
1: Einheim ja. einer der uninteressantesten Vereine dieser Welt.
2: Auf alle Fälle. Wo spielen die jetzt? Zweite. Hm. In Heidenheim. Ach, ja, das ja, ist. Danke, Marco.
4: Da, Marco hat meinen Sarkasmus verstanden und hat ihn auch <lacht> auf die Spitze getrieben.
0: Ich garantiere, ich die steigen Tiefen. auch irgendwann nochmal auf in die erste Liga. Also da gehe ich fest von aus. Wer oder
2: was?
3: Auf.
0: Heidenheim.
2: Achso. Ja, ja, was Arne. Genau, die auch. Aber
3: ähm, ist allen nicht noch im Westfalen-Pokal drin und können wir nicht sogar auf die treffen?
4: Oh, auch ich ein Sicherheitsspiel. Ja, ja. ja. Die Zahl aus mal. Berlin sogar zur Hilfe. Das, naja,
3: also wenn ich mich an das Spiel gegen Lippstadt erinnere, wo welche aus allen waren, da war erstaunlich viel Polizei und da hat es auch, mhm. glaube ich, geknallt vorher. Also, ja, klar. Also ich glaube, allen ist schon, aber das ist halt auch meine, ich war auch, wie gesagt, bei den, den letzten Spielen gegen Ostern nicht dabei und Münster ist ja aber auch eher erst, Münster ist ja auch lange nicht gewesen. Also.
2: Aber wir einigen uns auf Bielefeld, das ist der Top-Favorit ja. in Sachen Rivalität, oder? Ich denke auch. Joa. Ich
1: weiß nicht, Bielefeld ist mir so egal.
0: Irgendwie. Ja, ja, ja aber es geht ja um die große Masse und wie gesagt, das ist die einzige Spiel, das einzige Spiel, was du garantiert fünfstellig hast und in der Regel rausverkauft hast. Also stellt man eine Relegation gegen Bielefeld. Ach nee, ach, daran will ich noch gar nicht denken. <lacht> ähm, machen wir mal ach, eine, weiter. Eine
3: Fanfreundschaft war auch die Frage?
0: Ähm, nee, das war nicht gefragt. Ach so, okay. Und das beantworten äh, wir, wenn die Frage mal jemand stellt.
2: <lacht> ja, das ist gut. Für einen
0: ist das
4: ein Geheimnis. <lacht> Vielleicht gibt es dann ja eine, ne? Ja. beim <lacht> Pauli, wie alle.
0: Ähm, es gibt hier ähm, ein, ein weiterer Telonymkommentar. kommentar wir haben ihn schon gelesen, mhm. ähm, da wird ja Andreas gelobt für seine tolle Moderation. Danke, ähm, danke.
2: Toll, an, toll Andreas.
1: Hast <lacht> du toll gemacht.
0: Und dann gibt es noch ein... Ähm, du sollst dir doch nicht selbst beschreiben. <lacht> Mir ist aufgeflogen. Auf, auf, auf Augsburg sind wir auch nicht so gut zu sprechen. Naja, es ist einmalig irgendwie. Weil ja, ja, aber Wenn man sich nur ein, ein zwei Mal trifft, dann, dann ist es immer schwer, über Rivalitäten ja. zu reden, weil dann hast du es beim nächsten Treffen schon wieder Sie also, sind
4: aber auch so einige nicht so gut zu sprechen. Ne? Ja. Hm. Aber in Vereinskreisen ist man ganz gut, auf Augsburg zu sprechen in Paderborn. Ich kenne auch einen
3: Ultra von Augsburg, also ich finde den auch nett. Hat zwar nicht viel gesprochen, aber... <lacht> hat mehr geschlagen, oder was? Nein, okay. ja, nein, mit dem war ich im Ausland und der war ganz... Der ist gerade, ist extra zum Europapokal da irgendwo hingeflogen, was weiß ich, oder wo die da gespielt. Haben die nicht Europapokal gespielt?
2: Ja, die waren irgendwo...
3: Oh, ja, war ja. äh, irgendwie sowas hat er mir ganz viel erzählt, der war nett.
2: Okay. Aber Kevin, wieso ist man gut zu sprechen auf Augsburg im Verein? Weil wir
4: ein paar Leute haben, die mal beim FCA gearbeitet haben. Der Kruse. Der war auch mal da, ja, unser Physio war auch mal da.
0: Ja, Okay. Okay, ähm, machen wir noch ähm, einen Telonym-Kommentar, gab es noch. Der fragt so ein bisschen, ähm, war, er hat die Berichterstattung nach dem Spiel bezüglich der, äh, der Fehlentscheidungen und so weiter ein bisschen einseitig empfunden. Ähm, ich habe die Berichterstattung kaum verfolgt. Ich würde vermuten, dass der MDR tatsächlich eher einseitig ist, aber also habt ihr irgendwie die als ausgewogen genug empfunden? Oder
3: Welche meinte er gerade? Ich die Berichterstattung
0: gerade nach dem Spiel. Von wem? Von allen. Medien. Hier.
3: Naja, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ich fand, MDR war... Eigentlich noch, also ARD fand ich, glaube ich, die haben, aber das liegt halt auch mal daran, dass sie immer die Szenen auswählen und dann zusammenkürzen, sage ich mal. Und bei der ARD, überall war zum Glück unser nicht gegebener Treffer drin, ich hatte Angst, dass der so ein bisschen unter den Tisch fällt und ich fand es eigentlich ausgewogen, weil jeder hat so, also wir haben Tor nicht bekommen, der Elfmeter, klar, unglücklich für die, also und immer die Statements vom Baumgarten mit drin, die ja wirklich super waren, also ich fand es jetzt, klar, dass du dann beim MDR hast du zunächst, gab es einen Artikel, den habe ich auch gelesen, der war, ähm, da wurde gar nichts von unserem Tor erwähnt und es wurde halt davon gesprochen, dass die drei Elfmeter nicht bekommen haben. Da würde ich zustimmen, dass er ein bisschen, ja, nicht objektiv war.
0: Hm. Weil sonst noch was zur Berichterstattung loswerden, wenn nicht, würde ich sagen, dass wir einfach die objektive Rolle übernommen haben.
1: Ja, Ich fand die auch Nein, so. extrem einseitig.
2: Ja, du kannst es halt besser ausschlachten, ne? Wenn, du, wenn ja. du auf Erfurt zielst, dann bin du dann den Krämer und hier der Torwart. Der ist ja auch voll abgegangen von Erfurt, ne? Da kannst du halt, das ist halt auch spannend für die Zuschauer, ne? Zu sehen, wie die abgehen. Ja. Und darauf fokussierst du dich dann auch. das also ist ja dann das spannendere Thema.
3: Die Moderatorin beim, bei der Telekom oh. habe ich gedacht, die holt da jetzt ein bisschen was raus. Aber die hat den ja einfach nur... da. Ich glaube, der Torwart hat sich während des Gesprächs ein bisschen beruhigt schon wieder. <lacht> und was mir aufgefallen ist, dass der Kommentator vom Spiel ähm, am Ende irgendwie, und wir hatten das ja sehr schön analysiert, dass Erfurt bis zur 80. gar nicht da war, davon gesprochen hat, dass der Ausgleich verdient gewesen wäre. Was ich so nicht unbedingt unterschreiben würde. Klar, der Elfmeter wurde nicht gegeben,
4: aber ich... Er meinte ja, Er meinte ja. halt in der Summe der entscheidenden äh, Szenen, ne? Ja. Aber ansonsten fand ich den eigentlich sogar zwischenzeitlich recht witzig, also ja, auf jeden 16. Fall muss man bei der Telekom kein, äh, keine Wörter irgendwie vermeiden, so wie Scheiße und kein, ne? Also der hat ja <lacht> da munter drauf los, äh, äh, ja, einen abgelassen am anderen. Also ein Spruch nach dem anderen, nicht einer. Ja, das war cool, ja. Hast du das gehört? <lacht> naja, aber war doch so, Marco, ne? Also wir saßen ja zwischendurch immer mal wieder da und haben uns einen gepustet, wenn, wenn er. Ja, ja, der war gut.
2: Das ist ganz authentisch, was die da machen.
3: Können wir ja, ja. mal in Zukunft nachhaken. Genau. So genau. als Teaser.
0: Teaser. Gut. Ähm, dann... Bleibt eigentlich auf meinem Zettel nur noch der Ausblick auf Mappen. Ach oh ja,
3: die Datei. Haben übrigens alle einen Punkt bekommen von uns, weil keiner differenzmäßig
0: richtig lag. Also das Bild ist unverändert im Tippspiel. Wir müssen ähm, Notiz an mich selbst mehr Sicherheitstipps, mehr knapp tippen.
1: <lacht> Ach Gott, du Mädchen, ey.
0: <lacht> darf ich, Andreas, darf ich deinen Tipp schon mal eintragen? <lacht> ja. Wir noch, äh ja. Meppen Hallo hat du. übrigens das letzte Spiel 4 zu 0 gewonnen. Ähm, also, <lacht> ja, bei ja, dem Zwickau. Ja gut, ja, stimmt. Und
3: meine Notiz, Elfmeter und äh, ähm, Ecke. Also nach zwei Standards direkt in Führung gegangen. Einer direkt am Anstoß, einer vor der Hefte. Also, ja, das ist dann auch ein bisschen glücklich gelaufen. Ne?
0: Gut. <lacht> dann ähm, Meppen bestimmt anders. <lacht> ja. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass ähm, Andreas 4 zu 0 tippt. Ja, gut. Bastri, was tippst du?
3: Ich sag, ähm, ja, ich sag ich bleibe auch beim 2-0, was ich letztes Mal getippt habe. Einfach weil ich denke, Verteidigung ist im Moment echt gut. Also pff, mit, mit dem Pokalspiel und dem Spiel davor und jetzt beim letzten Spiel, wo ja wirklich das Gegentor eigentlich, also da hätte locker eins fallen können und ähm, mit Singer im Tor... Abwehr kein Tor fällt und vorne die tauen wir ein bisschen auf, haben sich ein bisschen regeneriert und dann macht der Michel ein Tor und am besten der Srebeni auch noch eins und
0: dann passt das. Kevin bietest du mehr?
1: 3-1. <lacht>
4: dann
0: ja, ähm, sag dann ich bei mir langsam. Dann sag ich, ähm, äh,
4: ja, sagst du, du wolltest auch da
0: uh, sagen. Ja, ich, ich überlege, ob Einzweifel ich. Ich, ich, ich glaube, das wird 0-0. Was? Uiuiui. Was? Das, ja, das habe ich gegen
2: Groß-Achbach gemeldet. Tippen, ja,
3: das das stimmt, taktisch.
0: stimmt.
3: 1-1 um, hast du getippt, Marco, ja, 1, genau. 1, 1,
0: um, was bist es denn jetzt, Marco? 3-0 für uns.
3: Und am Ende gewinnen sie wieder 1-0 und keiner kriegt die... <lacht> Scheißegal,
2: Hauptsache drei Punkte vor der ja.
0: Länderspielpause. Ey, bei mir ist Hauptsache, wir gehen ähm, ohne ähm, Niederlage in die Länderspielpause.
2: Ja, das ist ja klar, wir haben ja Mr. Unbesiegbar. Richtig.
0: Ach, da, muss ich, da muss ich meinen Spartipp ja korrigieren. Wir
3: müssen, man muss das Telekom-Abo nach der Länderspielpause machen, weil dann hat man die englische Woche noch mit drin und ein Spiel mehr. So.
2: Okay. Richtig. Das man macht einfach ein Jahresabo, dann hat man halt. <lacht> Ja, naja.
4: Wer jetzt zugehört hat und innerhalb von 30 Sekunden, naja, innerhalb von 15 Sekunden weiß, welcher Trainer zuletzt eine so lange Unbesiegt-Serie hatte wie Steffen Baumgart, der, der, bekommt, der bekommt von, nö, allgemein, der bekommt von Stefan Was? einen Artikel von dessen Wunschliste.
0: <lacht> nee, aber ich würde sofort sagen, roger Schmidt, oder? oder? Du
4: sollst ja jetzt nicht raten.
0: Ja, die 15 Sekunden waren doch schon um.
4: Nein, ach so, ja, stimmt Ja, richtig, ihr habt ja jetzt in diesem Moment waren die 15 Sekunden schon um
0: Und stimmt auch, oder? Weiß ich nicht also Roger Schmidt hat mal ähm, 16, ah, nee, es waren ein DFP-Pokalspiel dazwischen, aber der hatte mal 16 Ligaspiele am Stück ungeschlagen.
3: Nee, ich glaube, wir hatten sogar mehr. Hatten wir nicht mal mit André Schubert, oder war es Roger Schmidt, wo wir bis Düsseldorf da, ah nee, das waren, da war Düsseldorf so
0: viele Spiele ungeschlagen, und wir haben sie geschlagen. Genau, aber. Und dann, ja. waren, dann kam unsere Serie und, und Greuther Föder hat unsere Serie zerstört.
4: Ja. Seht ihr, wenn das hier schon für so Diskussionsstoff sorgt, wird es in den Wohnzimmern unserer Generation Zuhörer. Ähm, sicherlich ja. auch jetzt heiß hergehen. Und
3: nächste Woche nächste Woche haben wir vergessen, dass wir die Frage gestellt
0: haben und man wird nie die Antwort erfahren. <lacht> <ist>. <lacht> die soll uns ja auch jemand zuschicken. Ja. Und zwar per Post, bitte.
1: Per Post, per Brief. Per Post,
0: ja, ja sowas so wie Postkarten aus dem Urlaub, also wenn die Leute ähm, uns ähm, statt ähm, Getränke Schön. oder Wunschlisten ähm, Erfüllungen hm. können die uns auch ruhig eine Postkarte schicken, da freue ich mich auch drüber. Cool. Wir, schicken,
3: wir schicken Hängt
4: geht nicht.
0: nicht an. Hm? Wir schicken? <lacht> Wohin denn? Ähm, ich, es, ich bin ja verpflichtet, als Betreiber einer Website ein Impressum ähm, anzugeben. Ja. Also, wer sich durchklickt, der findet auch eine Adresse, hm. wo er was hinschicken kann. Ist das auch deine richtige? Das muss ich erstmal checken. Ja, immerhin hat ihm ja jemand ein Buch zugeschickt. Ach also. nee, das war über ah, ja? und da steht nur ähm, Name und ähm, Ort, aber nicht die Straße. Ja, gut, aber der wird ja deine Adresse irgendwie rausgefunden haben, oder? Nee, das, du klickst quasi in den Warenkorb, verschicken als Geschenk. Ach so, Geschenk ja,
4: ach ja, klar. Ja. Stimmt. Ja, da habe ich jetzt falsch gedacht.
0: Wie auch immer. Also, ähm, wir, ich würde sagen, abschließend ähm, großer Dank an alle, A, die uns hören, B, noch größerer Dank an alle, die ähm, Getränke ausgeben und noch größerer, oder auch mindestens genauso großer Dank an alle, die uns weiterempfehlen, denn ähm, ohne weiterempfehlungen. Ähm, hören uns nicht noch mehr Leute und ähm, wir freuen uns über jeden Hörer, der uns hört, egal ob er uns was schenkt oder nicht. Und ähm, Wir ja. mögen die, die uns was schenken, aber lieber. Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> Macht <lacht> das, halt, das ist eine schmutzige Lache. Ich mag, ich mag auch, ja. die uns
4: immer grüßen, wenn man an ihnen vorbeigeht. Richtig,
0: geht. die sind auch klasse. Ähm, Macht sie weiter, dann machen wir auch genauso weiter und ähm, haben noch mehr Spaß als ohnehin schon.
4: Übrigens bin ich ganz froh, dass Arminia Bielefeld so gut steht, weil Herr Arabi war gegen St. Pauli nämlich im Stadion. Er könnte natürlich auch St. Pauli beobachtet haben, aber er könnte, also das ist der Sportdirektor von Arminia Bielefeld, ähm, er könnte aber auch Spieler von uns beobachtet haben. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, das ist doch gut, dass sie jetzt gewinnen, dann brauchen sie keine Spieler holen. Denken sie zumindest.
2: Naja, Na ja, die haben jetzt wie viele Tage noch Zeit?
0: Zehn. Ja. Bis dahin, die, der Pleite fallen hätte eh keine Kohle. <lacht> Jetzt werden wir den Podcast echt, wenn wir das über reden. Uns
3: schon wieder im Kopf und Kragen.
0: Ja, ja. eigentlich wollte ich nicht ähm, mit ähm, einem ja, abschließen.
4: Äh, hier ist der Cut. Warte, kurze Pause. <lacht> hier, da kannst du ein... schon mal da kannst schon mal rausschneiden <lacht>
0: und, und dann musst du halt vorne noch mal ähm, dann ähm, also Grüße an alle Hörer. <lacht> <lacht> und, Hörerin. Und, Hörerin. und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Sagt uns, wie wir ein Hörertreffen und Hörerinnen-Treffen ähm, stattfinden lassen können, ähm, falls ihr und Ideen ich muss, habt, ihr Vorschläge. Und ähm, habt eine tolle Woche. Wir sehen uns gegen Mappen oder nach der Länderspielpause wieder.
2: Wieso wie machen wir dieses Treffen eigentlich nicht unter der Adresse, die in dem Impressum von Schwarzen <lacht> <und Blau> <lacht> Weil
0: die Person <lacht> ganz selten in der Formulierung anwesend vorbei. ist und meine...
4: <lacht> Zack. Zack, da ist die Veranstaltung öffentlich bei Facebook erstellt. <lacht> Mit Adresse, Name. Dritten gut, dann Schick wird das geklärt.
0: Ich, ich muss schon wieder Abmahnungen verschicken.
4: <lacht> Nein!
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, macht's gut, Jungs, ähm, und wir sehen und hören uns.
4: Du auch. Oder ich auch. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. ciao.